0: Was hört ihr da? Ich bin der Bernabeo. Aber was hört ihr da? Nein, das sind nicht die Real Madrid-Fans. Ich bin hier gute 50 oder 100 Meter entfernt von den Gäste-Fans aus. Uh, gut, fast mit der Hand aus äh, bestimmten Gründen. Aber hier sensationeller Auswärtssupport von den Levante-Fans. Sie glauben noch an das Wunder, dass Levante doch noch die Klasse halten kann. Und ja, normal hast du ja in Spanien nicht so viele Auswärtsfahrer, Mitfahrer, also generell nicht. An einem Donnerstag sowieso nicht. Jetzt schießt gleich Benzema, aber nee. Hm. Aber hier, der Auswärtssupport von der ist stark. Geschätzt sind das 1000. Ah, sagen wir mal, 950. 943, so sagt man es ja. Geschätzt, gut geschätzt. <lacht> Vielleicht hört man noch was von dem gleich.
1: Ja. Ah,
0: Ihr hört es. Und das war nicht das erste Mal, dass der Stadion welcher hier, Gold durchrufen muss. Schade, es tut mir fast leid für die tollen Levante-Fans, denn die sind spätestens jetzt durch das 2-0. Naja. Ah, es tut mir fast leid, der Support hier war gut, die Mannschaft ist eigentlich toll, wir sagen es wieder. Aber 2-0 Real Madrid, Benzema, der Pichichi, er applaudiert, er kriegt den Applaus zurück. Ballon Das war der Abpfiff, den ihr gehört habt. Hier läuft jetzt nochmal Real-Madrid-Hymne. Natürlich nur noch halb gefüllten Bernabeu und ich hoffe, gleich hört man nochmal, denn sie stehen alle. Ja, das wird jetzt schwer, die noch zu verstehen. Ich möchte euch nur mitgeben, ja, man hört es nicht. Ähm, Levantes Saison war nicht erstligawürdig. Die Abwehr war eher primärer rfe das ist die dritte Liga, so heißt die, aber ihr Support hier im Benabeo, was die 90 Minuten immer noch gesungen haben, es geht 0 zu 6 aus, hoch für die, das hätte heute zweistellig sein können, aber die Levante-Fans, da stehen sie alle, haben ihre Schals direkt, die Granotas, die Frösche, Respekt dafür, hoffentlich sieht man die bald wieder, sie applaudieren, sie wussten schon, was ihnen heute blüht wahrscheinlich. Auch wenn sowohl Alks und ich 2-2 getippt hatten. Wir haben noch an das Wunder geglaubt ein bisschen oder irgendwie die da auch. Die gefühlt, was habe ich gesagt, 554. Schade Levante, aber das war heute eine ganz, ganz, ganz klare Nummer. So wie fast doch die ganze Saison. Bis bald wieder Levante. Ich muss jetzt weiter nach Andalusien. Dort gibt es gleich was zu hören. Passt mal auf. Doch. Aufgepasst, hier kommt keine Laola-Welle. Hier kommt die perfekte Welle vom Atlantik. Ich bin ich bin im sündhaft schönen Cadiz. Real Madrid spielt hier. Und ja, Mallorca ist ja auch schon sehr nett, so als Auswärtsfahrt allein. Aber Kadi's. Ja, ein Besuch am Strand der hier quasi so ja, gefühlt überall rund um die Stadt ist, auch nur drei Minuten vom Stadion entfernt. Das muss natürlich auch sein, so kann ich <lacht> Alex ein bisschen neidisch machen und euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ein bisschen Urlaub rüber pusten. Schon verrückt irgendwie. Ich stehe hier eben ja, am Atlantischen Ozean. Und wenn ich so da hinten ins Blaue rüberschaue, kalt, <lacht> dann kommt erstmal nichts, also gar nichts. Nix. Nur blau. Und ich es gegoogelt, ähm, so das nächste, was hier kommen würde, ist in genau 5751 Kilometern, das ist New York City, Luftlinie halt, naja. Aber Spanien reicht mir, denn Viva España ist eigentlich noch toller und schöner und ja, jetzt geht's in ein genauso tolles und schönes Stadion, das Estadio Nuevo Mirandilla. Und willkommen im Estadio Nuevo Mirandia. Das hieß bis vor ein paar Jahren noch Estadio Ramon de Carranza. Benannt nach dem Bürgermeister, der damals das Stadion eröffnet hat. Ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, Cadiz ist der Verein, der am längsten ununterbrochen in seinem Stadion spielt. Und es wurde hier schon ordentlich laut heute. Aber nicht nur wegen Jubelschreien, sondern auch wegen Oh und Ah. Und Kadis verballert hier eine Chance nach der anderen gegen den Meister, jetzt vorhin auch noch den Elfmeter von Negredo. Er steht weiter 1-1 nach dem frühen Tor von Mariano und irgendwie dann natürlich die der Ausgleich für Kadis Jetzt mal in Konter, ich glaube, nee, Groß rettet auch das wieder. Also, wenn die den Klassenhalt nicht schaffen, dann sind sie leider selbst schuld. Mal gucken, ob ich hier noch was aufnehme später, ob es noch mal laut wird. Da sinkt der da fast ein bisschen mit, wenn hier Kadis weiter anstimmt und wieder einen Angriff vergibt. Jetzt kommt damit mit Asensio, wird gezogen, wird gezogen, Matteo Laus schaut sich das an. Asensio legt rüber, ach eben Hassarspiel, guck an, erste Einsatz seit Anfang Februar, legten sich schon vorbei, legten sich nochmal vorbei, noch der dritte Gegenspieler, aha, geht doch, rüber zu Ceballos, der will schießen, legt sich hier nochmal links, wird da. Ecke, Ledesma, die Katze. Es bleibt beim 1-1. Jetzt ist es schon die 92 oder 93. Minute. Das war's. So, Theolaus, was machst du? Alle denken, es gibt Freistoß. Oder du pfeift einfach ab. Guck the Da war doch ein Foul vor ja, der aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Uiuiui, Matteo Le auspfeift einfach ab. Boah, das war's, 1 zu 1. Hat Cadiz das tatsächlich versemmelt? Und wie war die Schussbilanz? 21 Abschlüsse, Cadiz 7 aufs Tor, 16 Abschlüsse, Real 7 aufs Tor. Ja, es ist ein umkämpfter Punkt, aber bei diesen Top-Chancen, die Cadiz verballert hat, da unten wird immer noch diskutiert, aber alle sind auf dem Platz. So, Lotti, Lukas äh, Rasmus hat das Maske Krieg aus, Nacho, der hätte sich mit seinem Bruder Alex. Der scheint ziemlich bedient zu sein, denn wenn ich hier so anschaue, Mallorca hat gewonnen. Das macht in der Tabelle tatsächlich Cardis Drittletzter. Sind rausgerutscht, also reingerutscht in die Ruhezone. Mallorca kurz raus. Haue, haue, hau. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer ist wohl der Sohn einer ähm, Ja, mia, was für ein Drama. Ich bin jetzt, jetzt bin ich gespannt, was in den anderen Partien so passiert ist. Also, außer bei Barca natürlich. <lacht> ähm, ja, dann gebe ich doch mal zurück nach Nürnberg. Grüße hier aus Cadiz. Ich gehe jetzt noch an den Strand. <lacht> nach Nürnberg. Ciao.
2: Ja, guten Tag, liebe Leute, es ist schon wieder Dienstag, wir sind wieder verspätet dran und es liegt wieder am Kollegen Kern, weil er einfach wieder in Spanien sein Unwesen treibt und von einer Stadt in die nächste chattet und dann natürlich zurück chattet nach Deutschland, denn jetzt ist er endlich wieder zurück und deswegen nehmen wir erst heute am Dienstag auf. Ja, welcome back,
1: Herr Kern. Buenos Dias, ja. Buenos
2: Dias, du bist ein bisschen verschlafen, übermüdet, weil Anreise aus äh, Spanien war etwas beschwerlich.
1: Ja, war ja so geplant, dass es ein paar Dinge, Zwischenstationen gibt, aber irgendwie, wenn man 14 Stunden dann unterwegs ist, von Cadiz nach Sevilla mit einem mit dem Zug von Cadiz nach Faro, das ist in Portugal, zum Flughafen mit dem Bus und dann noch von Faro. Der Flug hat auch noch zwei Stunden Verspätung. Da war ich erst irgendwie um halb drei in Nürnberg. Äh, ja, das so bin ich jetzt heute nicht so hundertprozentig fit und nach eh nach den letzten sechs sehr ereignisreichen Wochen bin aber dann auch froh, dass Stefan und Luis nicht wie geplant noch mit dabei waren in Cadiz und mit dem ganzen Stress am letzten Tag, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu viel gewesen. Aber trotzdem, trotzdem, es hat sich gelohnt.
2: Ja, vor allem für dich hat sich's gelohnt. Äh, die Eindrücke aus Cardis ich glaube, die haben nicht nur mich neidisch gemacht. Da Stadion quasi am Boah, Strand. Boah, das, das ist so brutal, richtig. brutal. Also ich meine, Strandbilder sind ja eh immer, ne? Night 100, ja. eh klar. Aber wenn man dann den Schwenk macht aus dem Stadion ja. und man sieht am Horizont Uuhu. einfach, was sind das dann, 100, 200, 300, 400 300 Meter 300, entfernt, ja. ist dann der Strand. <lacht> da wird man neidisch, Alter, lecko mio. Ähm, also da muss ich schon sagen, da, da bin ich ein bisschen sauer, dass du, da, dass, du, dass du uns das auch immer unter die Nase reibst. Also <lacht> nicht nur auf Instagram, natürlich <lacht> auf auf, auf WhatsApp teilst ja, du alles. Twitter, es, ja. es muss nicht sein. Ja, es muss nicht sein.
1: <lacht> Ja, es, es tut mir leid. Ich habe mich auch fast ein bisschen geschämt, weil es schon wirklich wunderschön, sündhaft schön war in Cadiz und wirklich ein Stadion so nah am Strand. Also du hast äh, San Sebastian und Gijon auch irgendein Stadion in der Nähe, dann sind es aber eher 1000 Meter schon und der Strand vielleicht auch nicht ganz so schön, wie jetzt hier in Cadiz, was ja da ja mit einem Atlantischen Ozean ist. Und ich dann noch vorher hier einen schönen Pulpo gegessen da am Strand in so einer, in so einer Chiringuito, einer Stadt. Strand war, so heißt das ja. Das war äh, wirklich die beste Auswärtsfahrt, glaube ich, die ich jemals hatte. Das war ja bisher immer für mich Mallorca, auch noch verbunden mit dem Ballermann. Aber da jetzt, glaube ich, hat Cadiz den Platz eingenommen. Und eigentlich, deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass sie noch die Liga halten. Aber sieht ja da schlecht aus. Aber wie gesagt, Cadiz, glaube ich, absoluter Geheimtipp. Wenn man irgendwie an Reise nach Spanien denkt, dann kommen denken viele erstmal an, was weiß ich, Bilbao, Sevilla, Valencia, Barcelona und so weiter. Aber Cadiz ist da nicht zu, äh, nicht zu vergessen. Auch wenn es hier und da schwierig ist, hinzukommen. Es liegt ja so fast ein bisschen im Ozean drin, so mit, mit einer Landzunge, mit Meer drumherum. Und auch deswegen war jetzt da nicht unbedingt ein Flughafen in der Nähe. Also äh, ja, auch deswegen gestern 14 Stunden zurückkommen. Aber ich lebe noch alles gut.
2: Die Frage, die uns alle brennen, interessiert ist, hast du dein Herz
1: an den FC Kradis verloren? Oh, also, es ist ein Kultclub, war es vorher schon sehr sympathisch. Ich mache auch einfach, dass sie Farbe mit reinbringen und irgendwie, man merkt schon, dass da ist viel Tradition. Kein La Liga-Verein ist so lange in seinem Stadion un ununterbrochen, da ist schon viel dabei, aber Herz verloren. An die Stadt schon bestimmt, ähm, aber jetzt der Verein, das ist, das ist nett, das ist fein, aber. Da gibt es, glaube ich, vielleicht Vereine, wo ich mehr dranhänge, auch wenn mir da jetzt ja, nur irgendwie die Blankos also richtig einfallen, wo ich wirklich dranhänge. hänge.
2: <lacht> no, das ist mit Rekre Huelva. Ja hallo. gut, äh, hallo, ich, ich dachte hallo. jetzt
1: Erstligisten. Erstliga, ja gut, da natürlich Recre ist eine Sache und ja. Man mag, man mag eigentlich auch ein bisschen Rayo und irgendwie auch, ja, keine Ahnung, vielleicht Spanisch sogar oder Betis. Gut, ja, ja. <lacht> da, da ist halt
2: Fanfreundschaft. Ja, anderes, Thema. anderes Thema. Ich, ich wirke das Thema ab, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, bei Spanisch. Ja. <lacht> ähm, nee, aber war echt cool. Also mhm. Habe ich das erzählt? Ich wollte eigentlich auch mal nach Cádiz, weil, also vor vielen Jahren, ein Kollege von mir ähm, hat dort ein äh, Erasmus-Semester oh. gemacht. Mhm. Aber und du hast es ja schon angeteasert, die Anbindung ist ja so beschissen mm. aus Nürnberg. Es gibt ja nicht mal Direktflüge nach Sevilla. Nee. Also allein nach Sevilla, eine der größten, berühmtesten Städten Spaniens, ja. kommst du einfach sehr, sehr schwer aus Deutschland. Ja, frag mal die Frankfurt-Fans, die ähm, sind auch alle äh, nach Madrid. Genau, und vor allem <lacht> es ist es auch sehr, sehr teuer, weil es ja. so schwer ist. Also ja. München-Flüge kosten halt dann schön 300 mm. Euro. Mm. Ähm, und Sevilla-Cardis ist jetzt auch nicht gerade mm. der nächste Weg. Also auch das sind ja einige Stunden. Heißt, man bekommt so bescheuert nach Cadiz, ja. dass ich es deswegen nicht gemacht habe, ja. ihn damals zu besuchen, obwohl er mich eingeladen hatte etc. Mhm. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht in Cadiz war. Ja. Ja, und auch deswegen bin ich so neidisch, deine Bilder zu sehen, weil ich sie ja machen wollte und ich, es ging einfach. Ja. Also ne, es war nicht, nicht so wirklich stemmbar. Ähm, außer mit beschwerlichen Anreisen. Da hatte ich dann mhm. nicht so viel Bock drauf. Aber ja, deswegen bin ich umso neidischer, mhm. wenn ich die Bilder sehe von Vor dir. An
1: drei Tagen am Strand zu sein, das ist schon, das ist schon Luxus. Und das habe ich mir schon gegönnt, mich auch sehr gefreut. Das dann auch mit Arbeit zu verbinden, war dann akkreditiert im Stadion. Und da ging es ja dann auch ganz gut ab, wie ihr mittlerweile schon gehört habt. Und generell ist ja viel passiert in der Liga. Wir sind, wir haben jetzt viele Entscheidungen, sind getan, oben wie unten. Wir haben jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Entscheidungen offen in der Liga, so der dritte Absteiger muss noch gefunden werden, da redet man heute auch über den Kampf um Platz 7, da geht es ja dann noch um die Conference League und generell, es war jetzt eine englische Woche in der Liga, wir hatten das Wochenende, wir versuchen daher so grob irgendwie von unten nach oben in der Tabelle Team für Team durchzugehen, nicht zu lange, es ist ja überall auch unterschiedliches passiert, es gab hier noch einen Trainerwechsel bei Espanyol, ein anderer Trainerwechsel, da gibt es Gerüchte, bei Valencia gab es diverse Leaks, es gibt auch auch irgendwie, ja, Suarez, Lewandowski werden auch irgendwo Thema, glaube ich, in dieser Folge. Ja, riecht schon wieder nach über einer Stunde, aber und da gab es auch noch ein bisschen Input dann von Pascal, Mario, Niklas haben wir, wir haben später noch eine kleine Ankündigung zwecks Team der Saison unserer Abschlussfolge. Ich fange aber mal die Folge an mit Lob, von einem Twitter-User, der heißt dort viel zu harmlos, beziehungsweise Ed Chrischi, der hat uns geschrieben: Ich wollte euch beide mal ein Lob aussprechen, sowohl der Cast als auch ihr beide habt euch gut etabliert und ihr vertretet La Liga ganz vernünftig. Das Bilden einer Community, euer Tippspiel funktioniert ganz gut. Daumen hoch dafür. Ja, da. Kann man ja auch schon mal sagen, das also, Tippspiel ist auch noch spannend. Da teilen sich ja mittlerweile äh, der 87 er da ist Benjamin und Mixel irgendwie ist noch der Kampf so um Platz 1. Ich glaube, Mixel muss da noch 10 Punkte aufholen, um doch noch irgendwie Erster zu werden. Da überlegen wir uns dann auch noch, dass, was es da für einen Preis gibt. Ähm, der Spieltag ging aber an Dennis Benzema mit 23 Punkten. Also auch da ist immer was los. Macht Spaß, da mit euch zu machen. Auch wenn ich irgendwie jetzt mittlerweile auf, ja, irgendwie auf Platz 15 versauere. Du hast dich ja hochgekämpft auf 6. Alex, Chapeau dafür. Ich habe mich hochgekämpft, aber mein hm. Ziel war natürlich der Titel.
2: Ja? Und das, äh, das kriege ich nicht mehr hin. Nee. Das sind, äh, was sind das? Weiß ich gar nicht. Zwei, fast 30 Punkte. Punkte. Da, ja, ja. Ja. Ähm, das wird leider nichts mehr. Ähm, Top 5 ähm. wäre natürlich schön, weil ein Pünktchen habe ich nur auf Fabian rück, ah. äh, Rückstand. Also Top 5 ist mein Ziel. Und vor dir lande ich ja sowieso, das ja. ist ja eigentlich, also 20 ja. Punkte oder was, das holst du, glaube ich, glaube ich, nicht mehr auf. Ähm, von daher, das ist das, das Saisonziel Nummer 1 wurde erreicht, vor dir <lacht> zu landen, das ist immer das Saisonziel <lacht> Nummer eins. Und dann ist Saisonziel Nummer zwei natürlich. Ja. Ja, ja. So hoch wie möglich. Aber in dem Fall Top 5 wäre schon gut bei. Ja. Weiß ich gar nicht, wie vielen. 50 Mann oder so machen mit. Also es sind mehr registriert, aber es hat ja dann irgendwann nicht jeder also getippt, jetzt Aber ich glaube, so 50, 50 Aktive noch
1: 75 65 insgesamt sind in der Gruppe. Das ist schon eine da ordentliche ist, Quote.
2: Da ist Top 10 grundsätzlich oh. ordentlich. Top 10 kannst du ja, glaube ich, auch noch... Nee, kannst du auch nicht mehr. Ja, ja. ja ne, 20 ne. Punkte. Ja, das wird schon.
1: Oh. Ja, da hat er enttäuscht, der Blanco. Ja? Irgendwann nachgelassen, seit Louis da ist. Nachgesagt. Ja, ja, genau. auch <lacht> eine Ausrede. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fand auch noch, ja, oder wie, wie, wie mache ich den, die Überleitung jetzt zum typischen Chaos in der Liga? Wir haben jetzt die letzten Spieltage und ihr wisst ja, da, da ist keine Uhrzeit, kein Termin, so richtig fix und fest. Und so war jetzt auch schon, wie war das, am Wochenende wurde der Spieltag schon angefasst, wo dann spontan irgendwie noch zwei Tage vorher das Spiel Celta gegen Elche auf den, vom Sonntag auf den Samstag verlegt wurde. Und dann irgendwie einen Tag später, hieß es, ach nee, da geht es irgendwie doch noch was, also machen wir das wieder zurück auf den Sonntag. Das ist wieder so typisch La Liga und jetzt regt mich richtig auf eigentlich. Jetzt am kommenden Wochenende, der letzte Spieltag, auch da ist immer das Sternchen dabei gewesen, so hey, jedes Spiel kann nochmal angefasst werden und ich rede auch nicht darum, wenn es irgendwie ein, zwei Stunden davor, danach, damit die Spieler einzeln ähm, vermarktet werden können, notfalls auch vom Sonntag auf den Samstag, aber jetzt bei zwei Spielen ist es wirklich passiert vom Sonntag auf den Freitag und das ist Real gegen Bettys und Rayo gegen Levante. Jetzt hat Rayo vielleicht nicht so mega viele internationale Fans, die hier schon Flüge gebucht haben am Freitag, aber ich allein kenne vier unterschiedliche Personen, mich inklusive, die, ja, das so nicht wahrnehmen können, die da kurz vorher gelandet werden. Ich wäre da in der Luft gewesen, habe die Reise eh schon innerlich abgeschlossen, gestrichen gehabt. Also das ist wieder La Liga-Chaos. Hauptsache überall noch was rausholen und ah, das machen wir auf dem Freitag. La Liga halt.
2: Ja, schöner Rand. Übrigens verstehe ich versteh nicht, warum das... Was war es? Vigo Elche war... Celta Elche, Celta Elche. war, war das dann erst auf Samstag. Also erst ursprünglich Sonntag. Erst ja. auf Sonntag, ursprünglich Sonntag, dann auf Samstag und dann doch wieder auf ja. Sonntag, weil es vermeintlich um was ging. Aber es ging ja um nichts. Ja, Elche war doch schon gesichert. Eigentlich ja. Ähm, ich, 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 ich raff's nicht. Und ja. vor allem bei irgendeinem anderen Spiel, bei einem anderen Spiel dachte ich mir, da geht es um nichts. Und dann, ich weiß ich nicht, wie ja. das war. Ja. Egal. Ja. Aber auf jeden Fall grundsätzlich Thema Verschiebungen ähm, gibt es nur in Spanien. Wirklich nur in Spanien. Und jetzt am Zu letzten Spieltag, ja. Spielen einfach drei Mannschaften um 10 Uhr abends, inklusive Ach, 22 Uhr tatsächlich barcelona Real ist um 10 Uhr.
1: Was ist das denn? Das kann man ja nicht mal mit den Temperaturen Uhr. erklären, ey.
2: Das oh. kannst du ja nicht mal mit den Temperaturen
1: erklären. Boah, also,
2: 20 du kannst Uhr. ja auch, das Spiel halt bitte um 9, ja. mach halt einfach die 9 Uhr, 8 Uhr, 8.30 Uhr, 30, mhm. 10 Uhr, ey, das Spiel ist um 12 Uhr aus. Ja. Dann hast du PK, etc., ja. Da denkt halt keiner an die Fans und es denkt natürlich auch keiner an die Journalisten, Meint, logischerweise. Ja. Aber es gibt auch keine... Also mich würde mal die Begründung interessieren. Hm. Warum warum 10 Uhr und nicht 9 Uhr hm. einfach? Oder, oder 8? Das jetzt, ist wieder La Liga. Das ja. ist chaotisch natürlich. und nervig. Ja. Und natürlich für die Fans Katastrophe. Ja. Also jetzt hinfliegen etc. ist ja das eine. Es geht ja auch einfach um, manche Menschen müssen arbeiten. ja. Manche mhm. haben Anreise. Also in Deutschland ich kann zum Beispiel ähm, als ich einmal bei einem Dortmund-Spiel war, habe mhm. ich Leute getroffen, die aus Würzburg kamen. Das sind einfach vier, viereinhalb Stunden Anreise mhm. und die haben eine Dauerkarte für den BVB. Das heißt, alle zwei Wochen fahren die hier schön von Würzburg nach Dortmund zum Heimspiel. Schön. Okay. So. Also in Deutschland ist, klar, Fankultur nochmal ein bisschen ja. krasser als in Spanien, vor allem auch so Auswärtsfahrten. Ja. Aber das geht ja gar nicht, dass ah. du da teilweise Tage vorher noch Spiele verschiebst, das ist wirklich so unsäglich und ja, die kotzt mhm. an, ganz ehrlich, kotzt einfach an. Kotzt an. naja.
1: Du hast Auswärtsfans gelobt, die hatte ich heute auch schon gelobt, das waren die von Udi Levante im Bernabeu, die haben sich zwar, naja, ja, abschießen lassen, das hätte ja auch noch höher ausgehen können, aber ich hatte ja gelobt, das war ein toller Support, es hat leider nicht gereicht, jetzt ist Levante abgestiegen und die haben sich dann eben jetzt am vorletzten Spieltag gedacht, wir gehen nicht alleine runter, wir reißen euch, in dem Fall Alavis, mit runter. Also da haben wir unsere ersten beiden Abstände. War ja dann doch schon zur Hinrunde, nach der Hinrunde abzusehen, weil Levante so historisch schlecht war. Wie war das? Ich glaube, 27 Spieltage, saisonübergreifend. Ohne Sieg, das hat sie einfach gekillt. Sie sind jetzt in der Rückrundentabelle äh, immerhin ein bisschen besser dagestanden. Platz 10 dann auf einmal, aber es hat einfach nicht gereicht, was schade ist. Ähm, also da war es irgendwo dann leider doch abzusehen, auch wenn wir immer sagen, sie spielen eigentlich gut, eine der wenigen Mannschaften, die ein bisschen Eier haben und mitspielen wollen und offensiv, aber... Dafür hat Schießbude der Liga hinten.
2: Ja, das ist halt das, ne? Schön offensiv spielen und grundsätzlich den Ball laufen lassen. Ich bin ja grundsätzlich eben eh Fan davon und ich finde auch im Abstiegskampf ist das auch erfrischend, wenn man nicht mauert, sondern wirklich versucht, Fußball zu spielen. Ja, aber Verteidigen gehört halt auch dazu, ne? Und ja. wenn man das gar nicht beherrscht, mit 74 Toren ist ein klares Zeugnis, dass man das überhaupt nicht beherrscht. Ja, so geht es halt auch nicht. Also ein bisschen Verteidigen gehört ja dazu. 47 Tore übrigens sind beispielsweise mehr als. Betis als Real Sociedad, als Real Betis
1: nicht, Betis hat 62.
2: Äh, oh, ja. da habe ich mich verguckt, sorry, dann bin ich in der zweiten ja. Aber als, genau, als La Real, also Real Sociedad und hm. als Real internationale Mannschaften, ne? die schießen Amazing. mehr Tore als sie. Ja, aber 74 ist halt, ja. ja, mindestens, ich sag mal, 20 zu viel ungefähr. Uh. Ja, klar, da ist jetzt diese 6-0 von, von Real Madrid ja. noch drin, wo es dann ja. wo dann der Abstieg besiegelt war. Und dann haben sie sich gehen lassen ja. und, und ergeben. Aber trotzdem, im Endeffekt, mhm. ja, sie haben es in der ersten Saisonhälfte ver, ver, verloren quasi. Da der Abstieg wurde in der ersten Saisonhälfte. Man kann ja nicht mal sagen, in der Hinrunde, weil es ja, ne, ja. Ich glaub, dann 27 Spiele waren. Ja. Da wurde es ganz klar ver, vermasselt. Ja, schon schade irgendwie, muss ich Schauen. sagen. Weil gerade gegen Top-Teams... Mhm. War Levante wirklich erfrischend. Also Barça, Real Madrid und Atletico. Mhm. Die haben nie mhm. gerne gegen Levante gespielt. Das waren immer super
1: unterhaltsame Spiele. Ja, auf jeden Fall. Also da hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen äh, mit UD Levante. Und auch Alaves muss jetzt eben gehen. Die waren jetzt insgesamt sechs Jahre hintereinander in der Primera Division, so lange wie noch nie in ihrer ja, gar, äh, Historie. Von dem her war es da vielleicht jetzt auch mal Zeit. Auch sie haben dann die zweitschlechteste Defensive. und sind sehr, sehr abhängig von Rossellou gewesen. Der hat von den 31 Toren, war an 19 beteiligt, 14 selbst geschossen. Hat man dann auch gemerkt, da hat ein zweiter Scorer gefehlt. Sie haben ja im Sommer Lucas Perez abgegeben. Also auch da, das war vielleicht so ein Knackpunkt. Und irgendwie Lejeune und Co. hinten sind auch nicht mehr so sattelfest. Also auch da war es dann leider... Abzusehen und ist es so irgendwo verdient, dass sie da den, den Gang in die zweite Liga angehen müssen. 22 Niederlagen, keiner hat mehr, keiner hat überhaupt äh, mit einer 2 vorne. Die zweitmeisten sind Levante mit 19. Von dem her schade, allerwes, aber das war dann auch, ja, ist ein verdienter Abstieg.
2: Ja, ich glaube schon, weil ähm, fußballerisch war das schon sehr, sehr dünn in vielen, mhm. vielen Spielen. Also da sind wir dann wirklich beim Thema eine Mannschaft, die nicht gut genug Fußball spielt, 31 Saison Tore, das sind ja das, das andere Zeichen. Ne? Die einen konnten gar nicht verteidigen, Levante mhm. und Deportivo es kann einfach nicht gut Fußball spielen und nicht gut angreifen und nicht gut Tore schießen. Das war dann auch zu dünn ähm, Und unterm Strich, ja, ja, verdient und ja, schwer vermeidbar, wenn man, wie gesagt, sich so schwer tut. Und das andere Ding ist ja, selbst wenn du nicht gut Fußball spielst, ne, dann verteidige wenig mhm. wenigstens gut. Stichwort Getafe, ne? beispielsweise, <lacht> die das seit Jahren machen, ja. die einfach Bomben sicher hinten sind. Das kriegen sie ja auch nicht hin. Mit ja. 64 sind es ja die zweitmeisten Kassierten. Also schwächste Defensive, zweitschwächste Offensive, mhm. zwei Tore pro Spiel fast gegen Tore. Das ist hinten und vorne so schwach, dass der Abstieg ja. logischerweise unumgänglich und verdient ist. So ist es.
1: Und dann bleibt eben noch der dritte Absteiger. Und da kommt es jetzt eben noch zu einem Dreier-Fernduell, Fernkampf zwischen Granada, Mallorca und Cadiz. Und bei Cadiz fand ich jetzt ganz spannend, auch eben mit den Eindrücken fort. Wir hatten eben schon gesagt, so, schade, dass Levante ist, weil die sind eine der wenigen Mannschaften, die da unten drin stehen, aber offensiv mitspielen. Cadiz hat das ja auch lange so gar nicht praktiziert. Was haben die immer? So einen Schnitt von 24 Ballbesitz. Aber dass sie es auch anders können, theoretisch, hat man gegen Real Madrid gesehen, also die müssen das ja eigentlich 5-1 gewinnen, verschießen auch noch den Elfmeter, kann immer mal passieren, aber was sie da verballert haben, und da sieht man einfach, hey, versucht doch öfter mal ein bisschen mitzuspielen, ja, Real hatte B11 und war bestimmt auch nicht bei 100% motiviert, aber äh, theoretisch können sie doch irgendwie vorne Löcher reißen und irgendwie Chancen erzwingen, aber auch da war es dann zu wenig gegen, oder hm. wenn du die Chancen nicht machst, selbst schuld, oder?
2: Ja, auf das Spiel bezogen weiß ich nicht. Ich habe es mhm. nämlich ehrlich gesagt nicht gesehen, nicht live gesehen. Deswegen kann ich mich da nicht so äußern. Grundsätzlich mit ähm, Blick auf Abstieg, ich glaube, der wäre extrem, extrem, extrem bitter, mhm. weil der Trainerwechsel ja so unfassbar gut funktioniert hat. Mhm. Und Unter Sergio ist die Mannschaft wirklich wie ausgewechselt und die Ergebnisse zuletzt sind ja auch enorm stark. Mhm. Wenn du überlegst, du hast ähm, zu Hause in den FC Villarreal geschlagen, Du hast ähm, den FC Barcelona im Camp Nou geschlagen. Du hast beim FC Sevilla ein 1 zu 1 geholt. Du hast gegen Real Madrid ein 1 zu 1 geholt. Das sind ja herausragend starke ähm, Ergebnisse zuletzt. Also wirklich Ergebnisse, mit denen man so ja kaum rechnen konnte. Vor allem das 1 zu 0 im Camp Nou bei Barcelona ne? ist, ja, ist ja brutal. Ja. Aber im Hinspiel haben sie ja auch Barca mal wieder Punkte abgetrotzt. Ja, also gegen Zuer Real
1: auch 0-0.
2: <lacht> Stimmt, gegen Real war es auch ein 0-0 da noch unter dem alten Trainer ermauert, aber trotzdem, ne, ja. das sind da siehst du, sie sind nicht zu spät aufgewacht, denn es kann ja noch mhm. klappen, aber mhm. es wäre schon verdient, dass sie die Klasse halten, weil die die Leistung zuletzt auch sehr, sehr gut sind. Ähm, also auch ergebnistechnisch ist das eine, aber wie spielt die Mannschaft, und du hast es angesprochen, sie trauen sich viel mehr zu, sie sind viel aktiver, sie pressen früher, sie gehen drauf, sie spielen mit Zuversicht, sie glauben an sich, da ist alles da, wo du sagst, da wäre eine Rettung schon verdient. Ja. Ja, aber hm. wenn es so bleibt, wie es ist, steigen hm. sie ab, wegen, Achtung, dem direkten Vergleich gegen Mallorca. Oh. Denn Blick auf die Tabelle ist ja. ja aktuell so, beide haben 36 Punkte und bei Punktgleichheit zählt eben der direkte Vergleich und der geht minimal an Mallorca. Hm. Das heißt, sie müssen das, äh, sie müssen unbedingt also sie müssen mehr Punkte holen im letzten Spiel als Mallorca. Also sie selbst gewinnen und dann Mallorca unentschieden oder, oder verlieren oder eben sie spielen unentschieden und Mallorca verliert. Tja, Mallorca spielt aber in Osasuna. Mm. Da weiß er du auch nicht, wie sehr die Bock haben. Für mm. die geht es ja um gar nichts. Klar, mm. die können auch was machen. Und Cardi spielt bei Alaves. Immerhin das vermeintlich leichtere Spiel, weil Alaves jetzt jüngst abgestiegen ist. Aber ja. das hätte man auch denken können bei Alaves Levante. Da war Levante gerade abgestiegen und die hatten trotzdem Bock zu siegen. Da gab es die, ja, die Reaktion
1: ja, des gerade abgestiegenen Teams. Ne? Ja, das war schon, glaube ja. ich, eher abzusehen. Aber mh, von besser warte ich jetzt auch nicht viel am letzten Spieltag. Granada-Espanol ist dann das andere Parallelspiel an diesem letzten Spieltag. Und da auch eben nochmal zu Hause jetzt karanka Die erste Niederlage mit Gra Granada erlitten, war dann auch ein verdientes 0-2 gegen Betis soweit. Aber auch da, die haben einen Punkt mehr, äh, sollten die jetzt verlieren und die anderen beiden, wie war das, äh, gewinnen sowieso, dann sind sie vorbei, dann ist Granada abgestiegen. Aber wenn Granada einen Punkt holt, brauchen die anderen auch einen Sieg, dann sind sie bei 39 jeweils. Also gibt es schon einige Optionen, Möglichkeiten, wie das da am letzten Spieltag rausgeht, dass alle drei noch äh, absteigen können.
2: Ja, tatsächlich, ähm, bei Punktgleichheit, ich habe es ja mal notiert, bei Punktgleichheit zwischen Granada und Mallorca, würde Granada die Klasse halten, weil sie ja diese 6-2 zuletzt ja. hatten, also direkter Vergleich Granada-Mallorca geht an Granada bei Punktgleichheit Cardis-Granada beide Spiele endeten Remis 1-1-0-0, es gibt keine Auswärtstorregel bei diesem direkten Vergleich, sprich dann wäre die allgemeine Tordifferenz zwischen Cadiz und Granada würde zum Tragen kommen und die ist bei beiden aktuell minus 17, das heißt wirklich jedes Tor kann entscheiden zwischen den beiden. Also die einen holen den Punkt, Kradis, sagen wir mal 1 zu 1, mhm. na, dann bleiben sie bei minus 17 und wenn K Granada dann 0-1 verliert, ist Granada bei minus 18 und dann werden sie wirklich wegen einem Türchen zu viel abgestiegen. Ähm, das wäre schon enorm bitter. Also das kann, kann richtig kribbelig werden und es gab ja, kann ja sogar einen Dreiervergleich geben. Cardis ne? kann auf 37 Ach, kommen, du? Mallorca kann auf 37 kommen und wenn Granada verliert, bleiben sie <lacht> bei 37 Punkten. Ja, und dann Dreier den Dreiervergleich, den habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, mhm. um ehrlich zu sein. Aber also es das ja. macht es besonders in La Liga. Ne? Dieser direkte <lacht> Vergleich, der kann da ganz besondere Konstellationen noch übrig haben. Also Spannung
1: pur. Mhm. Zumindest, da unten drin. zumindest mehr als da oben dann noch. Okay, was, was meinst du, Prognose? Ich, mein Herz sagt schon ein bisschen für die beiden Auswärtsfahrten, Mallorca und Cadiz dürfen gerne bleiben, aber ich könnte mir vorstellen, Cadiz hat vielleicht das leichtere Spiel, Mallorca gegen Osasuna ja, kann schon eigentlich auch gewinnen. Granada zu Hause, ich glaube fast, Mallorca wird doch noch irgendwie runtergehen. Also
2: ich wünsche es mir, dass Cardis drin bleibt. Mm. Der Verein ist uns ans Herz gewachsen, okay. ja. dem Tiki-Taka-Podcast quasi. <lacht> ähm, ich glaube, gerade wird wirds ein Heimspiel gegen Espanyol gewinnen, weil Heimspiel ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, Betis war jetzt klar, war ein Tick zu gut. Ne? Ja. Ist, ist auch Betis, ist eine starke Fußballmannschaft. Ähm, da kann man so bitter, es ist, es war ja auch in Sevilla, muss man dazu sagen, mhm. aber da kannst du schon verlieren. Aber ich glaube, zu Hause gegen Espanyol, ähm, da gibt es den Sieg. Tja, und dann ist halt die Frage, will sich Alavis da vernünftig verabschieden mhm. gegen Cardis zu Hause oder hängen die Köpfe nach dem Abschluss? Das können die
1: auch gar nicht. Hat man ja ähm, gesehen die Saison, dass da das,
2: das weiß ich nicht. Also ich würde eher Cardis dann schon zutrauen, mindestens einen Punkt. Und dann ist die Frage, wie sehr hat Osasuna Bock. Ja. Das, und das ist einfach schwer zu sagen, wenn es für eine Mannschaft um gar nichts mehr geht. Mhm. Ähm, du kannst, ne, die können da locker flockig aufspielen, aber die können auch gar keinen Bock haben und sagen, ja jetzt heute noch 90 Minuten, dann gehen wir in Urlaub. aus ähm, Osasuna ist seit vier Spielen ohne Sieg beispielsweise.
1: Aber immerhin drei Unentschieden davor. Immerhin drei Unentschieden, ja. aber
2: ne, ja. fünf sogar. Fünf. fünf sind es ohne Sieg. Ähm, ah ja, mit Real Madrid. Die genau, Real Madrid war eine Niederlage auch. Ja. Und für Tore schießen sind die jetzt auch nicht so bekannt, ne? Ja. Ähm, von daher ist es tatsächlich schwer zu prognostizieren Auswärtsspiele weißt du nie, was du bekommst. Ne? Vor mhm. allem von Mannschaften, für die es um nichts geht. Die können ja. Bock haben. Ja. Levante hatte jetzt Bock, für die so um nichts Die wollten sich nach Rückstand wohlgemerkt ne? mhm. verabschieden, ähm, vernünftig und haben Alavis mit runtergezogen. <lacht> Alaves könnte das Gleiche machen gegen Cardis, wer mhm. weiß. Also schwer zu prognostizieren ja. Wie gesagt, es entscheidet sich zwischen, für mich zwischen Cardis und Mallorca. Ich drücke Cardis die Daumen, weil ich glaube, das wäre verdient, dass sie die Klasse halten. Und ich würde mhm. mich freuen... Wenn man nächstes Jahr mal wieder einen Anlass hätte, nach Cadiz zu fahren. Ne?
1: <lacht> ja, das kriegen wir dann schon hin, irgendwie mal. Tiki-Taka-Trip, <lacht> kommt die Community mit alle. <lacht> so groß ist Cadiz ja nicht, da wird das, das schön voll da am Strand. Ja, ähm, wir sind dann auf Platz 15 und ja, es war dann schon unter der Woche auch mathematisch gesichert. Alex Tröger bekommt seinen wahrscheinlich ersten Iskander deines Lebens, <lacht> den el Tatsächlich, ich habe noch ja?
2: nie einen gegessen und ich habe ihn <lacht> auch extra jetzt in den, im letzten Jahr oder halben ja. Jahr nicht bestellt, weil ich gedacht nee, ich will das Ding von dir. Der ja. <lacht> ja, schmeckt noch besser. Dann. Dann, dann schmeckt der noch besser. Der erste Scan der überhaupt. Wenn äh. er mir ausgegeben wird und ich triumphieren <lacht> und genießen kann, der schmeckt dann noch besser. Deswegen ja, ich habe tatsächlich noch nie einen in meinem Leben gegessen. <lacht>
1: hast du bisher was verpasst, aber ähm, es kannst du ja dann jede Woche nachholen oder jeden Monat zumindest, wie ich auch Ja, Elche hat die Klasse gehalten, Glückwunsch da nach Elch. Elche, Glückwunsch dazu Alex, habt ihr euch verdient irgendwie, auch wenn ich nicht ganz genau weiß wie und warum, aber gut dann eben vielleicht nächstes Jahr tippe ich euch wieder als Absteiger und vielleicht klappt das ja dann mal dieser fast kleine Wunsch Nee, ist schon in Ordnung, sie stehen da auch mit 39 Punkten, passt schon, aber viel mehr kann ich da auch nicht sagen
2: Direkter, ähm, direkter Vergleich gewonnen ist der Grund. für die Ach, jetzt mit das Getafe. Nicht so, mhm. ja, ja, die können ja auch noch neun, äh, mhm. also Mallorca und Cadiz könnt ja auch auf 39 Punkte kommen, so wie Elche und Getafe, ja. aber ja. direkter Vergleich ja. ähm, jeweils gewonnen. Genau. Das ist nur als Disclaimer, weil man das ja nicht immer auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, also nur dazu, aber ja, nee, ich finde verdient. Verdienter Klassenhalt brauchen wir nicht drüber reden. Die anderen, die es verdient haben, und da sage ich jetzt einen in Klammern, ein Leider sind der FC Retafel, die sich zum Klassenhalt buchstäblich genullt haben. 0-0 ja. gegen Barca, 1-1 gegen äh, Osasuna davor, 0-0 gegen Rayo und 0-0 gegen Betis waren die letzten vier Ergebnisse des FC Retafel. Also, das 0-0 ist ihr Lieblingsergebnis, dafür sind sie eh schon seit Jahren bekannt, eigentlich unter Borderlas, aber auch jetzt unter Kike Sanchez-Flores, ja. wo sie eigentlich sehr gut angefangen ja. haben und viele also auch fußballerisch, jetzt nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch offensiver, fand ich, ja. gespielt haben
1: oder aktiver ein bisschen gegen mehr. Granada vier Tore, gegen Andere. Genau, Genau, drei, ja.
2: da waren sie ein bisschen äh, sehr forsch für ihr, für ihr eigenes äh, <lacht> Befinden, sage ich mal, aber zuletzt wieder typisch Getafe, also mm. sich wirklich zum Klassenerhalt genullt und ich wollte übrigens, Blick auf Tiki-Taka-Tippspiel, ja. ich wollte sogar 0-0 bei Barca, äh, Getafe tippen. Ich habe dann 1-1 getippt, weil ich mir dachte, Ach, tatsächlich, ey, oh, wow, die werden ja nicht dreimal, ja, oh, Grund gut. ist, Barca erreichte ja das Unentschieden für die Vizemeisterschaft, mm. Retafel erreichte das Unentschieden mm. für ähm, für den Klassenhalt, beide wussten, die genauso, lief, gela, genauso ah. lief das Spiel ab. Aber ich dachte mir, die werden ja wohl nicht dreimal in Folge zu Hause 0-0 ah. spielen. Da so dachte <lacht> ich mir, nee, dann geht es halt 1-1 aus. Aber nee, es war genau das zu 0-0 und vor allem, du hast gesehen, wie beide mit dem 0-0 zufrieden sind. Mm. Also wirklich fast schon... Hm. abgesprochen. In den Schön. letzten 20 Minuten hat Chetaffe stand nur hinten drin. Ich glaube, die haben gar nicht aufs Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Ja. Nach der also, Schande
1: von Gijon jetzt die Schande von äh, Ja.
2: Und Barca hatte dann auch gedacht, Ja, warum sollen wir jetzt angreifen? Dann konnten die uns außen. Ja. Nee, komm, wir behalten ein bisschen den Ball. 0-0 mhm. reicht uns. Passt. Also es war ein Spiel wirklich absolut zum Vergessen. Braucht ja. man keine Minute drüber reden, dieses 0-0. Und es passt einfach zur Retafe. Mhm. Genau.
1: Ja, die haben jetzt in dieser Saison 18 Spiele gar kein Tor gemacht. Das kommt ja jetzt noch ein 19. Spiel theoretisch dazu. Und allein in der letzten Saison hatten sie 21 von 38 Spieltagen kein einziges Tor gemacht. Also das ist irgendwie ihr Stil. Und ja, das ist eigentlich auch nicht Erstliga würdig Aber gut, jetzt sind sie da auch irgendwie ein Jahr, weiteres Jahr dabei. Mal schauen. Ein weiteres Jahr dabei ist auch einer der Aufsteiger. Jetzt sind wir bei Espanyol Und da ist jetzt noch was Kurioses vor dem vorletzten Spieltag passiert. Espanol war ja die ganze Saison über nie wirklich gefährdet, wieder abzusteigen. Die haben ja auch eine gewisse finanzielle Kraft durch chinesischen Präsidenten und so weiter. Ähm, Waren extrem heimstark, haben dort Real Madrid geschlagen. Euch haben sie, glaube ich, auch, wie war das? Äh, haben sie Barca auch geschlagen zu Hause, ne?
2: Äh, ne, unentschieden in der 90. Äh, 95. Luke de Gaulle. Ah, natürlich, wer sonst? Sehr natürlich, gut. wer sonst? Ja, ja. <lacht> Aber <lacht> genau, es war wirklich die 95. glaube ich, also das ja. war... Der letzte Angriff. Ja, und ja.
1: da eben sehr heimstark gewesen. Und jetzt gab es dann plötzlich doch noch einen Trainerwechsel, den insgesamt zwölften dieser Saison in La Liga. Und ja, Vicente Moreno hat die Mannschaft sehr souverän von der zweiten wieder zurück in die erste Liga, direkt wieder zurückgeführt. Und jetzt vor diesem letzten Heimspiel, dem 1-1 gegen Valencia, wurde er entlassen. Luis Blanco da, der... Ähm, Team, der Trainer vom Reserveteam hat interimsmäßig übernommen. Mit Vicente Moreno muss auch der Sportdirektor gehen, das ist Francisco Rufete. Also die, die beiden konnten sich nicht mal zu Hause irgendwie verabschieden, da sage ich schon mal, das ist ziemlich schlechter Stil auch von Espanyol, weil die waren schon gesichert, es ging um nichts, das kannst du nicht machen, also ganz ich komische Kiste.
2: Ich verstehe den Zeitpunkt nicht, die sind gesichert, es geht ja für nichts um sie. Okay, wenn du Warum auch immer als Präsidium oder ja. als, als Investor da unzufrieden mit dem bist, weiß ich nicht, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, aber vielleicht gibt es auch interne inter Querelen. Ja. ja, aber dann war doch bitte noch zwei Spieltage. Ja. Es geht ja. ja um nichts. Also es gibt ja keine Not, sie nee. zwei Spieltage vorher und dann auch so, So,
1: ne, also so abrupt auch sehr. So abrupt war, ja.
2: auch zu, zu entlassen. Dann war Tag
1: vorm Spiel, glaube ich, war das dann. So
2: genau, war doch einfach die zwei Spiele noch ab, ja. verstehe ich nicht, denn du kannst ja nicht mehr absteigen, du kannst ja auch nicht nach Europa, also du brauchst ja keinen Impuls, die Mannschaft mhm. benötigt keinen Impuls, es geht einfach um nichts. Ja. Ich verstehe es nicht, ich habe es auch nicht rausgefunden jetzt auf die Schnelle, ob da irgendwas vorgefallen ist, ob es Weiß ja, ich
1: nicht. Vielleicht ist die Erklärung wirklich, dass da der Club eben anders geführt wird im Sinne von eben Chen Yan Sheng heißt der Präsident aus China, dass der da vielleicht andere Ideen hat, will eben auch den Club sportlich anders aufstellen. Deswegen auch der Sportdirektor gegangen, Nachfolgernamen habe ich jetzt vergessen oder der da gehandelt wird. Es wird auch als Trainer Nachfolger wird gehandelt. Fabio Cannavado, und der hat ja auch gewisse China Erfahrungen mittlerweile. Also dass da irgendwie ein bisschen was ne. Gem naja, äh, fährt dann Wirtschaft nicht, aber irgendwie, dass da irgendwie bestimmte Beziehungen schon herrschen und äh, jetzt auch sehr interessante Statistik, Espanyol hat ja auch eine große Tradition in der Primera Division, deswegen ist es jetzt vielleicht erstmal nicht verwunderlich, dass sie der Club sind mit den meisten unterschiedlichen Trainern in der Liga, 65 Stück und jetzt kommt die Quizfrage, was meinst du denn, wer, welcher Club folgt auf Platz 2 und wer auf Platz 3?
2: Endlich wieder eine Quizfrage. <lacht> <lacht> ah, das, ja. ist, das, ist, das ist tatsächlich recht schwer, man muss ja einen Verein nehmen, der ewig lange dabei ist. Da gibt es ja nur drei. Wow. Barca entlässt ja die Trainer nicht so häufig. Ähm, der athletik aus Bilbao ja auch überhaupt nicht. Da würde ich eher sagen, die dürfen verhältnismäßig sehr, sehr lange bleiben, ja. weil es da die Ansprüche einfach nicht ja. so gibt. Ne? Und aber traue ich mich zu sagen, Real Madrid, das weiß ich eben nicht, weil klar, es gibt eine Zeit, da Gab's recht viele Wechsel, aber wenn man der Rekordmeister ist, dann wechselt man ja auch nicht annähernd so oft den Trainer wie andere Mannschaften. Nein. Ähm, deswegen sage ich keiner von den Urgesteinen, die noch nie abgestiegen sind, muss sich überlegen. Ich würde jetzt so ad hoc, also es müssen ja trotzdem Mannschaften sein, die sehr, sehr lange dabei sind. Also absolute Aha. Traditionsteams, so Sevilla, Betis, Atletico würde mir einfallen. Mhm. Und Betis und Atletico sind ja abgestiegen in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ja gut, aber waren dann
1: zwei, drei Jahre. Bei Atleti zumindest, Betis auch nicht. Ah, warte,
2: warte, 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 warte. Traditionsteam. Dann sage ich Valencia, ich sage Valencia.
1: Oh, Valencia ist Dritter mit 60. Oh. Und dann gibt es noch eine Mannschaft mit 64, Was soll ich sagen?
2: Warte, warte, <lacht> Ja, komm, löse auf. Es ist Atletico. Aber. Also, doch Atletico. Ja, doch. Da hatte ich doch einen richtigen Riecher.
1: Ja. Und
2: du hast mich davon abgebracht.
1: Na, du hast doch die drei Großen genannt mit Atletik, Barca, den die Liga, die Nee, du aber danach du... hatte
2: ich gesagt, ja, Atletico oder ah. Peter, Und Dann hast du schon so
1: geskeptisch hineingeblickt, ah, okay. und hast mich davon abgebracht. Nee, ja, es ist Atletico. Gut, Von Atletico. Danach, ja. 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 Also, Atletico ja. 64, Valencia 60 und eben jetzt Espanol, der Rekord mit 65 unterschiedlichen Trainern. Dürft ihr dabei bleiben bei Atletico? Simeone macht ja dann doch irgendwie noch weiter. Ähm. Um, wir machen erstmal weiter, was wow, soll man bei Rayokos sagen? Sensationelle Hinrunde, davon natürlich ordentlich gezerrt. Also in der Hinrundentabelle waren sie ja noch Sechster, irgendwie mit Europapokal, leichten Träumen, Rückrundentabelle, letzter. <lacht> aber gut, konnten sie sich leisten, ist alles okay. Zwölf Punkte aus 18 Spielen ist an sich zu wenig, aber ist ja irgendwie, weiß ich, irgendwas, irgendwie macht es das den Club <lacht> fast noch sympathischer. So, also, auch oh, komm, <lacht> wir schenken jetzt ein paar die Punkte für andere. Naja. Ähm.
2: Um mit Hinweis auf das, ich mir ja heute ja gar nicht so ausführlich, aber mit Hinweis auf mm. Team der der Saison ja. möchte ich nicht, dass du mir irgendeinen Radiospieler unterjubelst. Ja. Ja. Ich weiß, wir hatten Trecho ja. äh, in der Hinrunde, Hinrunde. aber nee, wer in der Rückrunde so ja, katastrophenschlecht nee. ist, da brauchst du mir ja nicht kommen mit dir irgendwie einem. Ne? Nur so als Garcia. Info für dich. Ja, das wird schwer. Ich weiß. Nur als Info für dich. <lacht> <lacht> Mehr will ich dazu angekommen. nicht sagen. Ansonsten, so viel gibt es zur Reihe nicht ja. zu sagen. Brutal monstergeile Hinrunde, ja. Team der Saison. Aber eben nur, ja. was waren es dann? 19 Spieltage, 18, 20. <lacht> ja. Seitdem geht gar nichts mehr. Ja. Ähm, hinten raus dann immerhin gerettet. Ja. Ähm, Triumph im Camp Nou, das war nochmal ein mm. Highlight. Aber ansonsten,
1: ja. 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 Ansonsten geht es weiter mit dem FC Valencia. Und die sind ja auch, ja, hat man weiß nicht, sie sind ja die jüngste Mannschaft zu der Liga. Vom Altersschnitt her, 24 Jahre im Schnitt. Wie viel kann man da erwarten? Jetzt kamen doch noch irgendwie ein paar Transfers im Winter auch. Und man gedacht, jetzt geht es nochmal ins Pokalfinale, haben es geschafft. Aber ist das jetzt eine gute Saison auf Platz 11 abzuschließen? Mit auch irgendwie als fünft schwächstes Heimteam der Liga. Also die haben ja im Mistai ja nur fünf Spiele gewonnen, acht Unentschieden, fünf Niederlagen. Das ist schon mal auch auch nicht gut. Und ähm, da kommt jetzt noch ein bisschen Aufregung dazu, aber so dein sportliches Fazit erstmal, Valencia, schwierig.
2: Wollen wir das jetzt schon machen? Wissen nee, wir das nicht so für die nächste Woche. Ja, fahren? schon, für aber die, nur einfach. Ähm, also grundsätzlich, ich glaube, der Kollege Borderlass bangt ein bisschen an seinen Job. Mhm. Denn hinten raus sind sie seit, ich meine, neun Spielen ohne Sieg.
1: Oh. Ja, Rückrundentabelle auch Platz 15, also das ist jetzt auch neun, nicht
2: gut. Neun Spiele nicht gewonnen und mhm. das waren jetzt nicht die, die Monstergegner, unter anderem gegen Cádiz gegen Rayo, gegen Osasuna, mhm. gegen Levante, gegen den Athletic club und gegen Espanyol zuletzt gespielt und nicht eines dieser Spiele gewonnen. Mhm. Ähm, also da war wirklich so ein bisschen, ich glaube das Pokalfinale
1: endgültig ja. in den Stecker gezogen Ähm. Ja, und jetzt kommt eben noch neue Aufregung dazu, mal wieder Leaks. Wir hatten ja schon Luis Rubiales, da gab es jetzt auch noch mal was mit wohl einer, einer Dienstreise nach New York City mit irgendeiner weiblichen Begleitung, was dann doch mehr private Gründe hat. Aber gut, äh, da ist jetzt was anderes. Jetzt kommen wir zu Anil Murti Der ist ja, er ist der Präsident ne? und Peter Lieb ist der Inhaber. Und Anil Murthy hatte jetzt am 24. April einen, ja, ein Treffen, ein Geschäftsmeeting mit vier, fünf verschiedenen Geschäftspartnern und einer davon oder irgendjemand hat das aufgenommen und das wurde dann der Tageszeitung, der Sporttageszeitung in Valencia zugeschickt. Die hat das geleakt, das ist gelegt. das ist die super -Deporte. Und ja, da hat Anil Mutti ein bisschen über Borderlass, nicht gelästert, aber so gesagt, ja, ist ein schwieriger Charakter, mal gucken. Und großes Thema war dann auch die Zukunft von äh, Leistungsträgern wie Gaia und Soler. Von wegen. Ähm, Soler will wohl wechseln, äh, wenig Perspektive bei Valencia, das versteht auch Moti soweit, aber er will einfach nicht, dass das Soler gratis geht. Und da kam dann noch so, oder es ging nach dem Motto: Soler, wenn du umsonst gehst, dann lasse ich dich von der Presse töten. Da, so hat es Moti eben seinen Geschäftspartnern da gesagt. Und das ist ja schon mal, aha, so ist also der Stil in Valencia. Überrascht mich jetzt eigentlich nicht, aber wow, das ja. hat schon wieder Spricht mal wieder Bände, ne? Mhm.
2: Also Vertrag, wenn der ausläuft und wenn er den nicht verlängert, quasi, ne? dann, dann würde er ja gratis gehen und wenn du den, Ver ich habe es gelesen, als wenn du den Vertrag nicht verlängerst, dann kill Oder ich so. dich in der Presse, Oder irgendwie so, so ja. war hm. ja genau, ähm, also brutal. Hm. Ähm, Kommen wir gleich darauf zu sprechen, wenn wir über Barca ja, reden, hm. denn es gibt Barca-Gerüchte. Ja, ja. ähm, aber klar, Valencia verkauft sehr gerne Spieler ja. unter Unterleben. Äh, teilweise gratis, wo man ja also nicht mal von Verkauf ja. sprechen kann, ich glaube Parejo ging ja auch Parecho, sonst. Ja. Also, wie wir haben wir realweise gesagt, den wollen wir loswerden, kein Bock mehr, der verdient zu so viel, dass sie mhm. wollen warum auch immer Geld sparen, ähm, Ja, also nicht nur der Umgang mit Spielern sportlicher Natur, nämlich mhm. dass man ständig Spieler abgibt, teilweise ohne Not oder vermeintlich mit Not, mit finanzieller Not, aber das einmal ein bisschen hinterfragt, mhm. Aber ja, der Umgang an sich, also Kaderplanungstechnisch ist eh schon katastrophal, aber auch menschlich, ne, persönlicher Ebene ähm, scheinbar auch nicht der beste, wenn man Nein. diese Aussagen so hört. Nicht und wirklich. von daher gibt es tatsächlich auch Gerüchte, dass Borderlast nach nur einer Saison wieder, ja, entweder von sich ausgeht oder <lacht> gegangen wird oder entlassen wird, denn zu, die Saison ist ja, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, man, ich weiß gar nicht, wo wir sie getippt haben, ich hatte sie glaube ich eh so zwischen zehn und zwölf <lacht> oder so getippt. Also er hat sie stabilisiert natürlich, aber hinten raus nochmal, die neuen Spiele ohne mhm. Sieg, die sind dann schon enttäuschend. Und so gesehen war das, ja, kein, ja. nicht unbedingt sportlichen Schritt nach vorne mit Borderlass. Ja. Klar, sie sind ins Pokalfinale eingezogen, das war ein toller Erfolg. Da natürlich nur nach Elfmeterschießen verloren, also viel knapper kann es nicht dran sein. An einem herausragenden Erfolg für Valencia, aber in La Liga... Nur 10 von 37 Spielen gewinnen und jetzt neun wieder ohne Sieg. Und die Mannschaft mhm. kann sich da scheinbar nicht mehr so motivieren. Also es könnte sein, dass es im Sommer mal wieder einen kleinen Umbruch gibt. Ja. Mal
1: schauen. Und mal um schauen. das zu Ende zu führen, Muti sagte dann noch über Gaia von wegen, er weiß, dass Gaia gehen will. Gaia ist auch sehr ehrgeizig, muss ja eigentlich auch Nationalmannschaften, Champions League irgendwo spielen. Moti versucht halt irgendwie Gaia ein gutes Team bei Valencia zu versprechen, aber weiß selbst, dass er das nicht kann und da war dann auch nochmal das Thema Salary Cap und Valencia steht auch hat auch ein großes Minus, sprich dort stehen auch deswegen mal wieder Verkäufe äh, ins Haus, also auch dort dürfte wohl es wieder ein lustiger Sommer geben, nachdem der letzte Sommer ja noch vergleichsweise ruhig wieder verlief, nicht so wie 2020, aber jetzt 2022 wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Kohle gemacht und mal gucken, was das dann Moriba und Brian äh, Hill werden dann vermutlich auch nicht gehalten werden. Mal schauen. Celta, Osasuna, ja, soweit im Soll und dann kommen wir zum Platz, äh, zum Kampf um Platz 7. Was schauen wir, haben wir denn da mit Villarreal und Athletik? Geht da jetzt doch noch was für Bilbao? Das ist ja auch nur, weil Villarreal so viel verpatzt hat die letzten Wochen. Ja,
2: spannend. <lacht> Neben dem, dem letzten Absteiger ist das die einzige Frage, die noch ungeklärt ist. Wer wird siebter? Wer zieht in die Conference League ein? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sehr hat denn
1: wir ja, überhaupt ja, Lust. Lust darauf. Vom Champions-League-Halbfinale in die Conference ja, League. Genau, die hatten
2: richtig Bock auf Champions League, haben sich in der Liga reihenweise geschont und ja. dabei, wir erinnern uns ja, gegen Cardis verloren und gegen mhm. Levante verloren und mit zweiten Mannschaften komplett, rot, also wirklich komplett rot mhm. rotiert zwischen den Bayern-Spielen, glaube ich, war es. Ähm, elf andere Spieler aufgestellt, inklusive Torwart. Mhm. Also, Champions League war ihnen sehr, sehr wichtig. La Liga war ja nicht so wichtig. Und die Frage ist jetzt, wie wichtig ist es ihnen, international zu spielen? Mhm. Denn die Europa League wurde verspielt auf bittere Art und Weise ja. im K.O. Endspiel gegen Real Sociedad nach 1-0 Führung. Ja. Noch 1-2 verloren. Das Spiel hätten sie gewinnen müssen. Ich glaube, dann hätten sie mit Real Sociedad nach Punkten gleichgezogen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und so denke, natürlich ja. verloren. Mhm. Richtig bitter. Um, zu Hause, ja. Genau. Und jetzt ist eben die Frage. Conference League, ist das für sie ja, erstrebenswert oder nicht? Mhm. Sie haben einen Punkt vor dem Athletic club aus Bilbao Vorsprung, aber den direkten Vergleich gewonnen. Also wenn Real mhm. am Ende punktgleich ist mit Bilbao, dann wäre Bilbao siebter. Oh, ähm, heißt... Niederlage Via Real, unentschieden der Athletic Club und dann wäre der Athletic Club in Europa. Und ich glaube, die würden ein bisschen mehr brennen für die Conference League mit ihren das Fans als, als Via Real. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
1: Ja, ja. Jetzt ist da letzter Spieltag. Athletic spielt in Sevilla. Die kämpfen ja theoretisch auch noch um Platz 3, bla, mit Atletico. Und äh, wen hat mal Via Real, wo sind die? In Barcelona. Achso, oh, ja. Na gut, ist doch machbar eigentlich, wobei die haben doch die letzten Jahre immer gut auf die Mütze bekommen bei euch gegen euch. Ja, aber das ist ja, ja. das, ne? Klar, ja um jetzt
2: Bar, für Barca geht es auch um nichts, mhm. aber im Kampf nur gewinnen so leicht ist das auch nicht. Mhm. Grund, also auch wenn Barça. <lacht> Frankfurt. Ja, ja. aber ja, ja, schon klar grundsätzlich so leicht ist das nicht, mhm. selbst wenn Barca sich denkt, ja, wir sind jetzt im Urlaub und so, ja. aber im Kampf nur Gewinn, da bedarf schon, ja, ich sag mal kleinen Heldenleistung, mhm. ne? also wirklich, da muss schon viel klappen, siehe, gerade siehe Radio, mhm. da hat ja trotzdem auch viel geklappt, für die beiden Mannschaften. Ob Villarreal sich da so motivieren kann und mhm. vielleicht reicht es ja dann trotzdem nicht, ne? weil wenn Barca Bock hat im Kampf, wird es ja eh für jeden schwer. Ja. Deswegen, das ist schon unglücklich. Deswegen sage ich ja, das ist nicht so unrealistisch, Real verliert und ja, ja. der Athletik-Club gewinnt ich. vielleicht nicht mal, aber eben, weil die spielen <lacht> nämlich in Sevilla. Ja. Also auch da, ne? Sevilla ist durch, aber auch da musste er ja. erstmal überhaupt einen Punkt holen. Das ist auch nicht so leicht. Das heißt wirklich, Pau könnte mit einem Punkt, ja. weil die anderen verlieren
1: in die, äh, die Conference-Liga einziehen, ja. Siebter werden. Du hattest eben schon das Thema Stecker gezogen bei Valencia, so ein bisschen ist es vielleicht auch bei Villarreal und auf der anderen Seite hast du Athletik, die einfach mit mega Rückenwind kommen, die haben jetzt doch noch die letzten Wochen auch noch Atletico geschlagen und irgendwie dann die drei Punkte gegen Cadiz geholt und gegen Osasuna jetzt, was ja alles auch nicht so mega selbstverständlich ist, wenn du eigentlich so ein bisschen im Mittelfeld da rumdümpelst und das auch ein bisschen fast schon dein Saisonziel vielleicht ist, Platz 9, Platz 8, keiner so mega erwartet da in die conference League einzuziehen und jetzt irgendwie da, es ist ja jetzt schon mit 55 Punkten, die beste Saison seit fünf Jahren, das war damals 2017, damals hatten sie sogar 63, aber auch da hatte ich jetzt mal nicht aufgeschnappt, Marcelino lässt seine Zukunft offen oder zumindest sagt er, macht er weiter und hat sowas gesagt wie 50-50, also 50-50 steht's. ist auch nicht ganz klar.
2: Aufgeschnappt habe ich das auch tatsächlich, mhm. dass er überlegt, ähm, ob es für ihn noch weitergeht, weil ich glaube, er sieht halt mhm. mehr als Platz 7 ja, ja. optimalerweise, aber eigentlich 8 bis Elf ist so ihr natürliches Habitat mhm. und mehr geht einfach nicht mehr. Kannst du mit der Mannschaft nicht rausholen wegen diesem baskischen hm. Gesetz, so nenne ich es mal, ne? dass die hm. immer nur Basken ähm, verpflichten, beziehungsweise in der Regel eher aus der eigenen Jugend hochziehen. Du ja. merkst einfach, du hast einen, einen Standortnachteil auf gut ja. Deutsch und er ist enorm, logischerweise ehrgeizig, er ist auch einer der besseren Trainer in Span ja. Spanien und ich glaube, er könnte spekulieren, Achtung, dass vielleicht <lacht> beim FC Sevilla was frei ja. wird im Sommer. Ich könnte, ich persönlich, nicht, dass ich jetzt Gerüchte dazu gelesen habe, ich persönlich könnte mir das nur sehr, sehr gut vorstellen, ähm, denn ich glaube, wir könnten direkt den, Über, den Sprung machen zum FC Sevilla. Ja. Da könnte der Kollege Lopetegui wackeln oder auch da steht seine, seine Zukunft. Ja, ich will nicht sagen in den Sternen, aber ja. zumindest ein Fragezeichen ist dahinter.
1: Ich, ich ich glaube, er wackelt nicht von Monchi aus. Der hat jetzt auch diesen Markerbericht so ein bisschen dementiert, von wegen, nee, nee, das ist schon alles gut, so wie es ist. Sevilla jetzt auch zum dritten Jahr in Folge unter den Top 4, das gab es zuletzt in den 50ern mal, also ist ja schon alles auch da eigentlich im Soll. Aber Lopetegui wirkt wohl ein bisschen auch ausgebrannt und war auch die letzten Spiele irgendwie ein bisschen immer ja, genervt, zu so emotional und gegen Real Madrid hat es auch nicht geklappt und so. Irgendwie ist er ein bisschen so unzufrieden. Vertrag hat er noch bis 2024, da hat dann die Marke auch schon mal irgendwie als Nachfolger, die Diego Martinez mit reingebracht, der jetzt ein Jahr Pause hatte, nachdem er bei Granada freiwillig zurückgetreten ist. Aber ja, Marcelino finde ich auch einen ganz guten Call, weil irgendwie der gehört eigentlich mal in die Champions League, gehört muss da mal hin. Aber wenn, dann müsste der Schritt von Lopez auskommen, glaube ich, dass der wirklich sagt, hey, wir hatten jetzt drei sehr erfolgreiche Jahre, aber irgendwie auch da kommt er irgendwie nicht weiter. Und jetzt waren ja auch zuletzt, wie war das, äh, haben sie jetzt von den letzten 17 Ligaspieltagen haben sie nur vier gewonnen. Und da ja, gab es jetzt auch schon Pfiffe in Sevilla. Und
2: das ist dünn. Äh. Deswegen wollte ich sagen, nicht nur er ist wirkt auf, ausgebrannt. Ich finde, mm. die Mannschaft wird aus, wirkt ausgebrannt. Zuletzt gab es vier Unentschieden in Folge. Klar, das Unentschieden im Wander mit war ein gutes. Aber davor hast du gegen Cardis zu Hause und gegen. Mallorca zu Hause nicht gewinnen können. Das sind ja absolute Pflichtsiege. Mhm. Ähm, das war schon enttäuschend. Du bist auch in der Europa League enttäuschend gegen West Ham ausgeschieden. Du bist im Pokal recht früh oder sehr früh, weiß gar nicht mehr, welche Runde mhm. es war, ähm, ausgeschieden. Du bist in der Champions League in der Vorrunde, krachend gescheitert in einer Gruppe mit Wer war es? Lille? Lille, Wolfsburg, Chelsea? Den vierten weiß ich schon gar nicht. Salzburg. Salzburg, Salzburg war es. Lille, Wolfsburg und Salzburg. Ich habe sie, glaube ich, als, als Gruppensieger getippt. Mh. Und dann werden die Dritter. Ja, das die ist ja das Finale so, da im Blick. Die, das, ist, das ist so enttäuschend. Das die ist unterm das Strich ja. keine wirklich gute Saison gewesen. Ja, mhm. sie hatten Meisterschaftshoffnung so rund mhm. um den was weiß ich, 15. 20. Ja. Spieltag, was immer, aber wir haben ja immer gesagt, Nein. nee, das werden die nicht durchhalten, ja. aber dann geht richtig die Power aus, mhm. äh, hinten raus und ich glaube, es gibt schon Stimmen im Verein, vielleicht mhm. auch manche Stimme selbst, die sich sagt, dass der wird nicht mehr aus der Mannschaft rausholen mhm. äh, können und er hat auch zu wenig rausgeholt mit Blick auf die gesamte Saison ja. und das kann ich absolut verstehen, dass man da sagt, äh, dass neuer man, Impuls vielleicht nötig ab.
1: Ja, dass man jetzt nicht vor Real Madrid steht, okay, aber zumindest vor einem eigentlich schwachen Barca und im eigentlich schwachen Atletico müsste man stehen und mal die Vizemeisterschaft sich schnappen, aber irgendwie, nee, trotz ja. auch vieler, ist ja ein breiter also Kader. So
2: leicht wie in dem Jahr wäre denn, ich meine, Vizemeister ja. ist jetzt ja, nicht ja. so wichtig, aber trotzdem, es sind auch Einnahmen für den Verein, da werden ja. wir bei Barca gleich drüber reden, mhm. ne? zweiter ist ein Teil der Teilnehmer der Supercoppa, also mhm. da, da ist auch wichtiges Geld mit verbunden und es ist ja ein bisschen schon mhm. prestigig, dass du sagst, ne, ich lande vor Atletico und vor Barcelona ja. ähm, dass nur eine Mannschaft besser ist, das wäre trotzdem irgendwo schon ein kleiner Erfolg ja. für Sevilla dem, gewesen, ähm, dass man sagt, man sieht auch eine Entwicklung, wir werden nicht immer nur Vierter, sondern ne, wir können auch mal ja. Top 2 werden. Man muss natürlich trotzdem sagen, du hast das kurz angerissen, es ist ja historisch, was er geschafft hat, als erst zweiter Trainer in der Vereinsgeschichte mhm. hat Lopetegui zum dritten Mal in Folge in den FC Sevilla in die Top 4 geführt. Ja. Ähm, ich glaube nur Helenio Herrera hat das geschafft. Der mhm. war glaube ich Intercoach in den, was war es, 60er, 70er? Irgendwann 50er so, sogar, ja. 50er, keine Ahnung. Also sehr, sehr lange her. Von daher, so schlecht will ich ihn jetzt gar nicht machen, aber unterm Strich trotzdem auf die ganze Saison geblickt underachieved. So ein bisschen mhm. wie der BVB. Der ist ja auch ne, Vizemeister. Ja. ja, aber guck mal, wo der überhaupt rausgerauscht ist. Also Champions ja. League, Blamabel, Pokalblamabel, ja. Unterm Strich hast du trotzdem enttäuscht. Mhm. Ne? Bezüglich auf deine Ansprüche an sich äh, war das zu wenig. Und fußballerisch war es ja auch zu wenig. Das mhm. ist ja das andere. Ne? Jetzt, wir haben es ja ge gesagt, zuletzt gab es immer wieder keine Siege. Aber auch fußballerisch war das ja so oft einfach nur ein mageres 0-1-0 und irgendwie mit...
1: Die haben 16 unentschieden, die hatten noch nie mehr. Ja, also ja, deswegen...
2: Ich kann das verstehen, wenn man mm. sich da am, am Ende vielleicht im beiderseitigen Einvernehmen sogar trennen würde. Mm. Es wäre hart für Lopetegui irgendwo, mm. weiß nicht, vielleicht ein bisschen ungerecht, aber ich könnte es verstehen, wenn der Verein sagt, mit einem anderen Trainer könnten wir vielleicht noch einen Ticken mehr rausholen.
1: Mm. Ja, mal schauen, mal schauen. Wir sind jetzt über Real, Sociedad und Betis, aber auch da muss man erstmal nicht viel sagen, erfolgreiche Saison, gute Offensive bei Betis, ja, bei L'Areal hat es dann doch noch gereicht und dadurch stehen jetzt auch die Top 4 wieder fest und das ist jetzt auch eben dann das dritte Jahr in Folge, die gleichen vier. auch das gab es eben da zuletzt in den 50ern, so 55, 56 rum, damals waren es noch Real, Barça Sevilla und Athletik. jetzt eben mit Atletico statt Atletik. also da Chapeau und jetzt sind wir bei Atletico, da ja, gab es ja dann noch ein paar Tränen. Vor dem Anstoß wurde ja angekündigt, dass Luis Suarez seinen Abschied bekommt, genauso wie Hector Herrera. Ja, ist ja so ein bisschen, oder ist ja der Meistermacher gewesen, Luis Suarez mit da, was waren es in der vergangenen Saison? Ich glaube, 23 Tore zur Meisterschaft. Speziell an, an den letzten Spieltagen hat er so ein bisschen den meisten Biss gehabt, generell die ganze Saison, der da Atletico auf ein neues Niveau gehoben hat, auch wenn das jetzt in der Saison. Er hat immer noch 13 Tore, aber. Da hat ja bei der Mannschaft generell überall ein bisschen was gefehlt. Trotzdem gehen da zwei erfolgreiche Jahre zu Ende.
2: Ähm, es gab auch das Plakat zum Abschied. Danke, dass du uns zur Meisterschaft geschossen hast. Ich uh -huh. glaube, ich stand im Wander-Metropolitaner. Uh -huh. Und ja, war, war schon tatsächlich bewegend. Hm. Ähm, er war ja nur zwei Jahre da, aber er hat trotzdem gesagt, äh, ich werde euch äh, glaube ich immer im Herzen behalten hm. ich werde ein Hinscher sein, also ein, ein, ein Fan, ja. ein Anhänger des Vereins, weil er ja so toll aufgenommen wurde, hm. etc. Als Barca-Fan habe ich da ein bisschen zusammengezuckt. Hier. Wie ja. bist du jetzt Barca-Fan, hast du auch gesagt, bist du aber jetzt auch noch Atletico-Fan? Na gut, ich will ja. mal nicht so sein. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja. Ähm, war schon emotional, muss mhm. man schon sagen. Obwohl er eben so kurz da war, aber da hast du gemerkt, da geht vielleicht ein ganz großer... Ich, er wird zwar weitermachen, aber die Frage ist, wo? Genau, ja, ich könnte mir, hätte ich dich jetzt gefragt. Ja, ich würde mir wünschen, dass er in Europa bleibt, aber ich fürchte, ich ziehe es in die MLS. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass er irgendwie bei Miami oder so landet. Ja. Ich glaube, die sind seit Jahren schon dran, angeblich ne, der Beckham-Verein, dass er da... Ja. Das könnte ich persönlich mir vorstellen, dass er sagt, ja, äh, ja. für Europa reicht dann doch nicht mehr, wenn, dann willst du willst ja nicht bei Elche oder irgendwie sowas Nein, oder bei, bei, weiß ich nicht,
1: wie Verkau enden.
2: Keine Ahnung, ich, Brighton ja. und auf Albion <lacht> oder Schalke 04 oder so. Ne? Das ja. glaube ich, wird nicht passieren, sondern ich glaube. Entweder MLS ist mein Tipp. Ohne, dass ich da jetzt zuletzt mm. was gelesen hatte, aber entweder MLS oder vielleicht Heimat. Ne? Dass ja. er sagt, der geht, oh, oh da weiß ich nicht, Boca Juniors und so, dass er ne? irgendwie mm. so einen, so einen Südamerika-Wechsel noch macht. Sowas könnte ich mir noch vorstellen. Weil die ja. Tore hat er noch im Tank, mm. aber du merkst schon, körperlich hat er mm. schon
1: natürlich krass abgebaut. Also
2: Reicht für Südamerika könnte es noch reichen, weil da spielen sehr ja eh bis sie 40 ja. sind
1: einerseits, er muss keinem in Europa mehr was beweisen, hat ja alles gewonnen, aber es reicht dann eben auch nur noch für fünf oder zehn richtige Sprints im Spiel. Da macht er dann aber eben trotzdem seine eine Glocke und das reicht, aber ja, MLS glaube ich, ist ein guter Tipp. Würde ich mitgehen. Mal schauen. Dann haben wir Thema Mittelstürmer, kommt ja jetzt auch beim FC Barcelona. Weiß ich gar nicht, wo man da anfangen. Ähm, willst du gleich? Lewandowski oder was ist beim bei Barca jetzt am naheliegendsten?
2: Ja, von einem Top-Mittelstürmer, der in die Jahre gekommen ist, zum anderen Top-Mittelstürmer, der in die Jahre kommt. Noch nie gekommen mhm. ist, beutemäßig, aber kommt. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ist er, glaube ich, 33 Lewandowski? Ne? Mhm. Muss ich jetzt schnell googeln, weiß mhm. ich gar nicht. Will ich nichts Falsches sagen? Man will ja Leute nicht älter machen, als sie sind. Ne? Vor allem, auch in meinem Alter kommt das nicht so gut. <lacht> 33, äh, 33 ja. ist er tatsächlich so. Mhm. Aber die, also, es sind ja nicht nur Gerüchte. Ich hätte jetzt fast gesagt, die Gerüchte halten sich... Nee, es ist ja bestätigt. Ja. Lewandowski will den Vertrag nicht verlängern. Der FC Barcelona will ihn holen. Er will zum FC Barcelona und der FC Bayern München. hat auch gesagt, ja, er hat uns mitgeteilt.
1: Dass er zu Barcelona will, das ist jetzt nicht bestätigt, aber er will gehen. Und wahrscheinlich Öffentlich es gesagt
2: Barca. hat er das nicht, ja. aber alle ja. Reports dieser Welt ähm, ja, verdeutlichen das. Der will Bayern verlassen. Hm. Und zwar in diesem Sommer schon. Er möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Er möchte eine neue Herausforderung. Hm. Er möchte ja, sich... Auch mal nochmal woanders versuchen mhm. und vor allem will er zu Barca. so hm. Und jetzt ist die Frage, lassen in die Bayern gehen mhm. oder nicht, grundsätzlich, weil die brauchen einen Nachfolger. Mhm. Das ist einfach schwierig. Ich glaube, tatsächlich, es trifft die sehr, sehr unvorbereitet. Die mhm. merken jetzt erst seit quasi einer Woche oder einer halben, ja, ja oh shit, der will ja wirklich weg. Ja. Ne, weil es ihnen jetzt ja. also er soll es ihnen wirklich vor, in der Woche jetzt erst gesagt ja. haben. Also in der letzten, logischerweise ja. in der abgelaufenen. <lacht> und die merken jetzt, ja, scheiße der unser Top-Mega-Weltklasse-Stürmer will weg und wir haben keinen anderen. Wir haben Chupomoting Moting vorne drin. Ja, Was machen wir denn jetzt? Also ich glaube, es trifft die Bayern wirklich genauso unvorbereitet. Und deswegen gibt es jetzt Dementi after Dementi nach Dementi. Nämlich, nee, 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 der hat Vertrag, der bleibt noch. Wenn sie einen in Petto hätten, würden ja. sie, glaube ich, anders reden. Oder mhm. vielleicht versuchen sie, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt in Leverkusen bei Patrick Schick anklopfst, mhm. dann sagen die, ja, könnte haben, 80 Millionen. Das macht, doch ja. das macht doch Bayern nicht. Nee. Das, das, also ich weiß, sie könnten es vielleicht machen, weil dann kannst du es ja verrechnen. Also so wirtschaftlich dumm wäre es nicht, dass du ja. sagst, okay, dann kriege ich 40 für Lewandowski, angenommen, ne eine ja. Zahl, die so durch die Gazetten schwört Und dann sagst du, ja, dann gebe ich, geb ich
1: mhm.
2: 80 an für einen Schick, also sprich ich zahle 40 für einen neuen Stürmer. Das wäre ja dann schon okay, wenn man es verrechnet. Mhm. Aber kriegen die Bayern... Schick wollen sie ihn ich überhaupt, wollen sie würden, also sehen, würden sie Weder ein Schick
1: noch ein Werner kann noch ein Lewandowski ersetzen, also... Das
2: Echt? Pff, ich weiß ihn ja.
1: nicht.
2: Boah. Also Schick ist... Hallo, der hat was? 24 Tore bei Leverkusen geschossen. Ist ein geschossen. geiler Typ bei der wenn, wenn du 24 bei Leverkusen ja. schießt, kannst du auch 30, 32 mhm. bei Bayern schießen. Also ohne wenn und aber mhm. da, da bin ich mir schon sicher. Mhm. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber nochmal, die Frage ist, wie wirtschaftlich geht Bayern das an? Weil du kannst ja aufrechnen, wenn er ablösefrei geht, fehlen mir die, sagen wir mal, 30 bis 40, die Barca bieten müsste, sollte, dürfte. So. Andererseits garantiert dir Lewandowski einfach Tore ohne Ende. Mhm. Mit Blick auf die Champions League garantiert er dir also Erfolg und dass du in die K.O.-Runde kommst und da optimalerweise Halbfinale ist er ja so Meisters Bayern-Ziel. Mhm. Also Viertelfinale ist immer safe und dann ist die Frage, wie ist der Gegner und wie bin ich drauf? Mhm. Komm ins Halbfinale. Und da winken dir einfach zwischen 100 und 150 Millionen. Wenn du in der Champions League ins Halbfinale kommst, und davor viele Spiele gewinnst, kannst du bis zu 150 Millionen einnehmen. Die Bayern haben nur in der Vorrunde der Champions League 97 Millionen eingenommen, weil sie alle Spiele gewonnen haben. Mit Ausschüttung Fernsehen, mit äh, Prämien für die Siege. Barca zum Vergleich durch Vorrunden aus rund 60 Millionen. Das sind 40 Millionen weniger die Barca gegenüber Bayern mhm. eingenommen in der Champions League. Die waren in der gleichen Gruppe. Ach stimmt, so ja. Weil Bar ja. Bayern alles weggeschossen hat, ja. weitergekommen ist und weil Barca ausgeschieden ist. Ohne das heißt, ja. genau, lass jetzt mal Barca einen Topstürmer haben und die Bayern haben vielleicht nicht den Top, Top, Topstürmer, sondern mhm. nur einen Kalejic. Also du kannst schon aufrechnen, dass du sagst, Lewandowski garantiert uns Tore, also mhm. garantiert er uns Erfolge, also garantiert er uns wesentlich mehr Einnahmen mhm. und so kannst du sagen, vielleicht. Lohnt sich es doch, dass wir ihn behalten, verzichten auf die 35 Ablöse ja. von Barca, aber nehmen das Geld eben durch Champions League, durch andere Erfolge ein ja. und natürlich wir können eher mit Erfolgen rechnen grundsätzlich. Ne? Mhm. klar, Meisterschaft geht nie ohne die Bayern, aber kannst du trotzdem sagen, na ja, vielleicht werde ich nur mit Werner doch nicht garantiert Meister, wie es mhm. mit Lewandowski in der Regel ja schon werde. Das gilt es aufzurechnen als FC Bayern München.
1: Absolut. Mal davon abgesehen, dass er auch eben immer noch irgendwo Weltfußballer-Kandidat ist oder einfach ist halt ein Lewandowski und er kam damals gratis vom, von Dortmund, die hatten auch gesagt, nö, wir lassen dich nicht gehen, du bleibst noch das letzte Jahr hier und dann gehst du halt gratis und auch deswegen würde jetzt der FC Bayern da kein großes Minus machen und ähm, sie hatten sich ja auch ein bisschen umgeschaut, mit, Lewandowski, äh, mit Haaland noch ein bisschen geguckt und das ist wohl dann auch Lewandowski ein bisschen sauer aufgestoßen, aber als Verein musst du doch immer ein bisschen gucken, planen, was gäbe es an Möglichkeiten, was gibt der Markt, Markt her, können wir den für 50 holen, natürlich machen wir dann das, da wohl ein bisschen auch wieder das Thema Wertschätzung, also ich würde würd mich nicht überraschen, wenn die Bayern sagen, nö, der bleibt hier und dann geht er halt nächstes Jahr gratis und dann ist er, dann ist er 34, wird dann im August sogar 35, äh, dann viel Spaß damit, mit Barca, ähm, bin das ich sehr ist, gespannt.
2: Das ist mein Tipp, um ehrlich zu sein, weil mhm. die, ba die Bayern sind stur und, ja. und ähm, stolz und, und genau, stur ja. und stolz und dickköpfig und ja. klar, das war früher vor allem Hönes der ist mhm. ja natürlich jetzt nicht mehr da, wobei ist er nicht irgendwie ja, Vorstandsmitglied ja. irgendwas, aber ja. er, er ist kein Entscheidungsträger ja. mehr, aber trotzdem sind die Bayern einfach bekannt in solchen der Situation normalerweise stur zu sein mhm. und da die Kröte zu schlucken und jemanden ablösefrei gehen zu lassen. Grüße an David Alaba, Grüße <lacht> an, an Sühle. Ja. Wirtschaftlich, sportlich betrachtet ist das so schlau nicht. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Vereinsicht als einen Top-Spieler ablösefrei zu verlieren. Jetzt mhm. Grüße an Dembele, wenn der geht, das ist katastrophale Kaderplanung normalerweise. Mhm. Aber es gibt Vereine, die sind halt so stolz, die sagen sich ja, dann <lacht>
1: machen wir das mal. Also, mhm.
2: ne? Ob es sich jetzt für die Dortmunder damals übrigens gelohnt hat, sei mal angezweifelt, ne? Die Im Nachhinein. Oh, hat
1: ja noch ins Champions-League-Finale geschossen, auch wenn er da dann, glaube ich, gefehlt hat. War ja, das das, also, das champions Ich meine, das Finale. war 12-13 die ich Saison.
2: Weiß es gar nicht mehr.
1: Gegen Real. Ja, ja. Ja. Also
2: ja. wie gesagt, das ist eine, eine, eine Kalkulationsfrage, ne? Du kannst sagen, der garantiert uns Tore, der garantiert uns Erfolge, dadurch mhm. garantiert er uns Einnahmen, zumindest äh, international. Mhm. Das ist auch viel wert. Oder verzichten wir auf die 30 bis 40, zahlen aber sein Gehalt, das ist mhm. ja auch exorbitant, ich glaube, der verdient, weiß ich gar nicht, 20 oder irgend sowas, also das würdest du ein ja. Jahr weiter zahlen das musst du ja auch als Kostenfaktor einkalkulieren, weil das würdest du ja sparen, wenn er weg ist, also du nimmst ja nicht nur 30 bis 40 ein, kolportiert, sondern du sparst ja auch seine kolportierten 20 im Jahr, also es ist schon Gehalts- oder, oder finanziellen mhm. Paket, das da auf der einen wie auf der anderen Seite da dir entgegenspringt und das musst du ja einfach, ja, kalkulieren, okay. für dich durchrechnen, du musst sehen, wenn du bekommst, wenn sie jetzt Kalaitsch führen, 15er kriegen, wäre ein gutes Schnäppchen, aber schießt der dir 30 bis 50 Tore die Saison. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ne?
1: Ich muss nur das kurz richtigstellen, äh, 12-13 war seine Wahnsinnssaison auch mit dem Viererpack gegen Real und dann Finale. Aber dann ist er erst 2014 gewechselt, sprich 13-14 war dann, glaube ich, nur noch okay für Dortmund. weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, wie deine ja. These ist.
2: Ja. Es ist auch für Bayern eine schwere Entscheidung. Das ist, ein, das ist nicht leicht. Ich verstehe den Spieler logischerweise, du bist was Neues. Ja. Ja, Vertrag unterschrieben. Man hm. versteht jeden Verein, der dann sagt ja, ist hm. uns wurscht, was du willst, du hast Hier Vertrag, du bleibst bei uns. <lacht> ja, ja, nee. Ja, also es ist eine viele. schwierige Situation. Wir haben jetzt immer aus, Bayer, äh, aus Bayern-Sicht darüber gesprochen, aus Barca-Sicht gibt es auch Für und wieder. Ne? Also hm. ich glaube auch die, die cool ist die Barca-Fans, da ist man sich nicht einig. Der Typ ist 33, der ist schweineteuer, hm. also im Unterhalt logischerweise, der wäre dann wahrscheinlich direkt Topverdiener bei Barca, mhm. nachdem ja alle ihre Gehälter gekürzt haben in den letzten Jahren, wäre er sofort Topverdiener, weiß auch gar nicht, ob sie sich den so leisten können, da müssen viele weggehen, viele ne, den Verein verlassen, damit die das Gehaltsvolumen stemmen können, dann würde er zwischen 30 und 40 kosten wahrscheinlich, das ist auch sehr viel Ablöse für einen schon 33-Jährigen, du mhm. gibst ihn dann kolportiert auch einen 2-plus-1-Vertrag, also zwei Jahre fest plus optional, habe ich gelesen mhm. in den Gazetten, Kannst du jetzt auch sagen, lohnt sich das noch für einen 33-Jährigen? Auch wenn er natürlich jetzt nicht wie ein 33-Jähriger spielt. Er, ne, der könnte ja. auch 27 sein, körperlich alles. Aber es sind schon auch viele Fragezeichen, mit denen sich auch Barca beschäftigen muss. Und da gibt es für mich auch keine klaren Antworten. Das ist mhm. rundherum ein schwieriges Paket. Aussicht der Bayern, Aussicht von Barca. Ähm, heikle Nummer. Also wird uns auch noch sowieso den ganzen Sommer noch... <lacht> beschäftigen ah, also Freund, wirklich, es gibt ja alle drei tage mal wieder ein update ne? Ja. Die, die spanischen
1: war dann sagt er was ja
2: genau und dann, und dann hier wieder matteo moretti oder wie er heißt und dann ja. romano und dann wieder ja. die sport und dann wieder also das wird uns noch richtig im atem halten mhm. also wirklich alle drei tage schön wasserstandsmeldung
1: okay eine kleine Frage gab es noch von Mario Traxler. Ich glaube, das Thema Ricky Pooch hat man schon immer. Ist so, ja, Wird das jetzt noch was mit dem? Oder wird der wie Alenia Denis Suarez woanders landen? Oder kriegt er irgendwann nochmal das Vertrauen? Aber was meinst du, der wird auch eher gehen? Oder wird es nee, auch mal einsehen der, jetzt?
2: Ja, bin ich mir sicher, dass der weg im Sommer ja. ist. Ähm, ich glaube, er wird es einsehen. Er hat aber, das ist auch ein bisschen heikel. er hat nur Vertrag bis 2023. Das heißt, mhm. wenn du ihn jetzt verleihst, mhm. macht das ja keinen so nee. gesehen Sinn, weil er nicht zurückkommen kann weil da der Vertrag zu Ende ist. Also er kann zurückkommen, dann den Neuen unterschreiben, aber das macht man in der Regel nicht. Ne? Also mhm. wenn du jemand verleihst, hast du immer das Interesse, dass er sich entwickelt, dass er dann bei dir dann besser ist. Dann sollte der Ver Vertrag länger sein. Also mhm. eigentlich würdest du sagen, ja, ich verlängere ihn und verleihe ihn dann. Aber es gibt 0,0 Gründe, dass du jetzt seinen Vertrag verlängerst. Der hat zwei Spiele von Anfang nee, drei Spiele von Anfang an in der Saison, glaube ich, absolviert. Oh, und ich glaube unter 1000 Minuten. Also mhm. nie gespielt unter drei, vier Trainern, überhaupt keine Rolle gespielt werden, auch einen, einen größeren Artikel auf Barça Welt. Mhm. Ähm, Könnt ihr ja mal googeln, Ricky Puig, Ricky Puig, Barça Welt, da mal in Google angeben, dann mhm. findet ihr ihn gleich. Ähm, es jo. sieht nach Abschied aus und ich glaube, es tut ihm sehr, sehr gut. Es hätte ihm eh gut getan, dass er einfach schon vor zwei, drei Jahren okay. sich verleihen lässt und dann halt einfach bei den, weiß ich nicht, bei einem ja, Mittelklasse-Club La Ligas da regelmäßig. Einsätze sammeln, so bei einem Zelda so einem Wiege oder bei Rayo, ne, mhm. wo du wirklich 38 Spieltage mal Stamm bist und dann kannst du ja gucken, wie ist deine Entwicklung, aber ich fürchte für Barca wird es so oder so nicht mhm. mehr reichen.
1: Hm. Und dann kommen wir noch zum Meister. Da kann man ja aktuell nur sagen: mal wird sich geschoten, mal darf die A11 ran, wie gegen Levante, und dann sind auch Chancen dafür in 10 zu 0 gefühlt. Jetzt gegen, gegen Cadiz war es wieder in Anführungszeichen nur die B11, und da war man dann vielleicht auch nicht hundertprozentig motiviert. Das hat zu einem Punkt gereicht. Schön erarbeitet, schön erkämpft, auch mit ein bisschen Glück dabei. Lunin hält noch den Elfmeter stark. Da ist jetzt auch die Frage von Pascal Ottenbacher, so also ein Hinblick auf das Finale am 28. Mai: hat Real da jetzt einen Nachteil, dass da so der Rhythmus raus ist? Dass dass die Intensität geringer ist oder es ist vielleicht eher sind sie frischer und erholter und jetzt weniger Verletzungsrisiko, weil Liverpool jetzt, was wird aus Fabinho, Van Dijk, Salazo, so kleine Fragezeichen, die hatten jetzt das Finale, jetzt haben sie noch zwei Premier League Spiele, Real nur noch eins, also da ist ja, die die kämpfen ja da noch ums Überleben und ich glaube fast eher, dass Real da äh, so erfahren ist, dass sie da frisch und mit reinem Kopf und jetzt auch gegen Betis dann noch die Finalelf ran, dass es eher ein Vorteil für Real Madrid ist.
2: Ja, glaube ich auch. Vor allem mit Blick auf Liverpool glaube ich das, weil denn ihr Pensum ja hm. krank ist. Die spielen jetzt alle drei Tage. Die haben einfach heute Dienstag wieder ein Nachholspiel. Ja. Die haben am Samstag FA Cup Finale gespielt. Dabei Puh. hat sich übrigens Mohamed Salah verletzt. Ich hm. weiß nicht, wie gravierend das ist, aber der musste vom Platz. Der wurde ausgewechselt verletzt, irgendwie hm. Oberschenkel hat gestochen, irgendwas. Aber wenn das eine Muskelverletzung ist, dann adios. Champions hm. League Finale, das wäre ja richtig bitter. Aber da, da merkst du, die, die Belastung ist zu krass bei Liverpool. Samstag gespielt, auch wieder 120 Minuten gespielt, weil sie wieder ins Elfmeter mm, schießen
1: mussten. Genau, und top. Ähm,
2: dann das Ding gewonnen, natürlich. Und jetzt am Dienstag haben sie einfach wieder Nachholspiel. Das ist so, so krass. Mm. Ähm, die, die gehen. Der komplett eh schon am, lange Saison mit League Cup. Genau, die gehen am Zahnfleisch, die haben jedes Spiel jedes mögliche Spiel bestreiten die in der kompletten Saison. Jedes mögliche. Sie haben den FA Cup gewonnen, ja. also ne, Finale, ja, komplett durchgespielt. Sie haben den Carabao Cup gewonnen, also jedes Spiel durchgespielt. Liga ist ja eh klar, spielt sie jedes Spiel durch und Champions-League-Finale haben sie auch erreicht. In mhm. jedem Wettbewerb sind sie bis ins Finale gekommen. Das heißt, sie spielen jedes mögliche Spiel in der glaub, Saison.
1: 63 ist dann die Anzahl mit dem Finale.
2: Absolut mhm. krank, absolut krank. Und deswegen, ja, Real Madrid hat körperlich da einen Bru mentalen Vorsprung. Und mhm. mental ja auch, wenn Liverpool nicht Meister wird, dann hast du mhm. just eine Woche vorher da den Nackenschlag, dass du die Meisterschaft verloren hast. Also verloren mhm. im Sinne von gegen Man City den Kürzeren gezogen. Mhm. Das musst du einfach dann direkt abschütteln, weil Champions mhm. League Finale eine Woche später, also deswegen stand jetzt ja Real Madrid hat sowohl körperlich was die Belastung anbelangt, als auch mental, glaube ich, da einen Vorteil, ja.
1: Okay, bin ich gespannt, weil sie eben auch so erfahren sind und wissen, hey, jetzt motivieren wir uns wieder, heute müssen wir, und das mussten sie jetzt gegen, gegen Atletico ja auch nicht, gegen Levante auch nicht. Und ähm, da... Mal schauen, also das ist jetzt, für Real war es jetzt das 54. Saisonspiel, Betis, 3 und Betis wird das 54. und dann das Finale das 55. Also auch da ein Riesenunterschied zwischen den beiden Mannschaften und Liverpool, eben noch die Verlängerung alles. Ja, das wird sich, glaube ich, könnte sich bemerkbar machen auf dem Platz, auch weil jetzt eben bei Real Madrid Liverpool kriegt ein paar neue Verletzte. Bei Real Madrid kommen sie zurück. Jetzt im Training waren Marcelo zurück, Jovic zurück, ganz frisch und eben auch Halleluja. War, war der
2: ganz, ganz wichtige Personalien fürs Champions League-Finale.
1: Ja, ich, ich habe jetzt nur aufgebaut, die Spannung. Jetzt kommt nämlich Mir der wichtige. Sicher Jovic. macht <lacht>
2: die Hoffnung auf einen Stammplatz. Stamm ja.
1: Wer weiß, wer weiß, vielleicht Überraschung. Nein, aber David Alaba war jetzt erstmals wieder am Dienstag mit im Training. Also dürfte da auch gegen Bettis irgendwie sein Comeback geben, vielleicht sogar von Beginn an. Da ist halt, glaube ich, alles nach Plan verläuft da. Äh, man will bestimmt nichts mega riskieren vorher, aber dass da ein Alaba eben spielen kann, ist schon mal ziemlich wichtig, weil da eben sehr eingespielt ist, auch ein Militao die Ruhe gibt. Der war in den letzten Wochen, wenn Alaba immer mal raus war, nicht so sicher. Aber auch da hat jetzt äh, Pascal noch gefragt, sollte da nicht jetzt, wo Militao so ein Formtief hat, nicht doch eher die, die abwehr Verteidigung Alaba-Nacho sein? Weil Nacho jetzt auch eher, gegen Cadiz fand ich den besten Mann auf dem Platz sogar, Ah, ich glaube, da ist dann trotzdem noch Alaba und Militao so eingespielt, dass sie sich so auch ergänzen, ihre Schwächen kaschieren, ähm, dass auch Alaba dann Militao besser macht irgendwo. Und Waran war ja auch nur mit Ramos an der Seite so richtig gut und ohne Ramos irgendwie ein bisschen geschwommen. Ja, aber so hundertprozentig mit einem ja, warmen Gefühl gehe ich damit Militao auf dem Platz auch nicht äh, ins Finale rein. Vielleicht holen die sich jetzt gegen Betis auch nochmal das volle Selbstvertrauen und Militao zeigt ja wieder, dass er irgendwie der junge Pepe ist. Aber ja, ein bisschen. ein das ist so das einzige Rätsel, glaube ich, noch, was wir da noch hätten.
2: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, fast schon zum Luxusproblem geworden ist, nachdem Nacho ja gegen Man City richtig stark war. Mhm. Ne? Das muss man schon auch sagen, auch. das ist äh, Top-Leistung. Ähm, von daher, ja, da hat ähm, Ancelotti ein Rätsel zu lösen, ein kleines. Ansonsten stellt sich mhm. die Mannschaft ja mehr oder minder von selbst auf. Ja. Bei Liverpool eben nicht, weil du weißt nicht, was mit Salah ist. Ich glaube, noch irgendjemand ist angeschlagen. Ich weiß nicht, ja, Fabinho, Wort. Van Dijk. Äh, Van Dijk, genau. Mhm. Ach ja, Fabinho ist ja auch verletzt stand aktuell und Van Dijk ist auch angeschlagen. Also mhm. das alleine, ne? absolute drei Schlüsselstammspieler, Weltklasse-Spieler auf ihren Positionen. Mhm. Ähm, wenn, selbst wenn nur einer davon ausfällt, wäre das ja ne? schon eine enorme Schwächung für Liverpool. Aber wenn dann wirklich zwei oder drei ausfallen oder eben, selbst wenn sie spielen, einfach nicht bei 100 Prozent sein können, Nochmal, da hat Real Stand heute einen enormen Vorteil. Für.
1: Und Liverpool hat eben noch zwei krasse Spiele, wo sie auch mit der Top 11 spielen müssen, wo es wieder Verletzungen geben kann. Na ja, schauen wir mal, 28. Mai. Wir wollen, jetzt am Wochenende haben wir natürlich nochmal den letzten Spieltag. Da wird ja Freitag bis Sonntag gespielt. Wir nehmen dann wieder am Montag auf. Da dann auch ein bisschen verbunden mit Champions League Vorschau, was dann eben am 28. ist. Und dann wird es da die Tage danach, vielleicht dann auch am 30. dann unseren großen Saisonabschluss geben mit dann auch die... Team der Saison, Überraschungen, Enttäuschungen, was wir sonst noch so an Tiki-Taka-Awards haben. Und da auch schon mal großes Danke an den Florian Mitterer. Das ist einer unserer Patreons, der der hat vorgeschlagen, dass er sich auch ein bisschen um die Elf der Community kümmern kann und will. Sprich, der fragt in unserem Discord-Channel, da sind ja unsere Rays dabei und die VIP, ähm, wird er da, glaube ich, DMs jeweils verschicken, damit jeder so, so ein bisschen seine, sein Team der Saison aufstellen kann im 4 Und dann schauen wir da mal, wer da so die meisten Stimmen bekommt, ob es wirklich Shorty Alba reinschafft oder <lacht> doch noch Fran Garcia. Nein, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was da zusammenkommt. Aber wir machen natürlich auch unser unser Team der Saison selbst. Ähm Gen
2: genau, dahingehend gibt es eine kleine Neuerung, das kann man schon nochmal thematisieren. Mhm. Also wir beide werden uns streiten hinter den Kulissen, <lacht> vielleicht vor den Kulissen auch. Äh, Stichwort äh, Jordi Alba, Stichwort Usman Dembele Mal schauen, in welche Elf <lacht> er es schafft. Also in meine mh, eher als in deine. Mal gucken, ob es in die gesamte Kitaka äh, Elf sind. Aber ja, unsere Community wird auch eine wählen quasi. Das machen, wie gesagt, alle, die bei Discord dabei sind, mhm. ähm, angeleitet von Florian. Danke für den, für den Vorschlag, Florian. Finden wir tatsächlich ziemlich cool, mhm. dass wir auch eine Community-Elf aufstellen, dass wir eben na, das ein bisschen ja. so gegenüberstellen und dann mal gucken, wie unsere Meinung, klar, super subjektiv irgendwo, mhm. wie jede Meinung, klar. Aber ja, ja. äh, mal gucken, wieso das die Öffentlichkeit, wie ihr das so seht, also da sehr, sehr gerne Input geben an alle ähm, Supporter, die Sprecher schon, genau, an alle Supporter, an alle Patrons, die schon bei Discord sind und diejenigen, die jetzt Bock haben, da mitzumachen, ja, ihr wisst, was, was zu tun ist, patreon.com slash tiki podcast da könnt ihr uns supporten und da guckt ihr mal, welches von diesen Mitgliedschaftsleveln den, äh, die Discord-Benefits hat, und wenn, wenn ihr da ähm, mhm. euch dieses Level sichert, also Supporter werdet, könnt ihr eben durch den Discord-Channel an dieser Umfrage mitmachen. Coole mhm. Sache. Um, ich werde dich überreden, dass du auch eine schöne Grafik zur Community Na, Friday. It's Friday, Friday, zur Community Friday. Top 11 machst. Also wirklich, ich bin gespannt, wenn okay. ihr so wählt. Ja. Denn wie gesagt, ich versuche, Jordi Alba und Osman Dembele durchzudrücken. <lacht> Ob mir das gelingt, werden wir dann demnächst besprechen. Aber
1: jetzt, jetzt werde ich nochmal Gegenargumente dann sammeln bis zur zu unserer Folge. So. Und Rissal, ich bin <lacht>
2: gespannt, welche du lieferst. Nee, das können wir dann schön <lacht> ja. ausdiskutieren. Aber wie gesagt, das, die, die Option gibt es für alle ja. Member, für alle... Supporter auf Patreon. Coole Sache. Danke, hm. Flo, ähm, an den Hinweis. Ja. Jo, was haben wir noch für Apropos Hinweise oh, hinten raus? Ja.
1: Die Tiki-Taka-Tipps haben wir schon. Dennis gratuliert, Spieltagssieger und eben, ja, viel Glück. Benjamin und Mixel am letzten Spieltag. Vielleicht hat auch noch unser Kumpel Fipsi da allerletzte Chance, aber ich glaube, das wird noch schwieriger, 18 Punkte da aufzuholen. Ähm, ja, da sind wir gespannt, wer da Tiki-Taka-Tipps gewinnt. Da lassen wir uns dann auch noch preismäßig was einfallen für eine tolle Saison. Und ja, wie gesagt, 23. Mai rum. mach mal die nächste Folge dann auch pünktlich. Ich bleibe jetzt in Deutschland und bei Luis und <lacht> werde jetzt nicht mehr noch groß rumtingeln. Und dann vielleicht zu 30. Mai rum, ähm, unseren Saisonabschluss. Und
2: wenn, und wenn mein Iskender mir ausgegeben wird, dann wird das Stimmt, auf Social Stimmt. Media geteilt. Wird dann gefeiert <lacht> und zelebriert, hast du dir verdient. Das ist auch ja. noch fällig. Dann du der schon markiert. mal schauen wir nicht, dich äh, zu fassen krieg, ja, in krieg der nächsten, in. übernächsten Woche, mal gucken, ja. aber ja. Also, Social Media im Blick haben, Discord-Channel im Blick haben, liebe Supporter, liebe Hörer, liebe mhm. Community. Wie immer. Und wir hören uns nächste Woche dann.
1: So ist es. Danke fürs Einschalten und wie immer für euren Support. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.